0: Bonsoir Ah merde. <rire> On commence direct avec les chiffres. Michel, générique des chiffres sur l'A2. Euh, Mason en direct.
1: Hey Qui sont you people What Que you want de moi Tu veux les chiffres, Mason. C'est tout ce que nous voulions.
0: Ah bonjour à tous, bon retour euh, au 350 e étage de la tour de la JB Corp. Alors, oui, les couleurs de la caméra sont mieux. Euh, on me dit dans le chat, euh, je sais pas à quoi c'est du, j'en ai marre, euh, cette balance des blancs, elle fait vraiment n'importe quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est s'il fait beau ou pas, je suis bleu ou rouge. <rire> Faudrait vraiment que je fasse une balance fixe, ce serait mieux. Donc, bienvenue, on va parler de euh, Sega, qui apparemment est plus fort que toi. Et euh, Sega, cette semaine, du coup, comme euh, ça avait fuité dans le Wall Street Journal, j'avais raté cette info, euh, avait effectivement l'intention de racheter Rovio. Du coup, voilà, ils ont euh, posé le chèque sur la table en mode, comme ça. Et euh, ils veulent racheter le développeur de Angry Bird, oui, vous ne verrez pas, vous ne rêvez pas, pour euh, 706 millions d'euros. Euh, ce qui est euh, un petit peu en dessous de ce qui avait été pronostiqué, puisqu'on annonçait un milliard pour le rachat de et ben non, ce sera 706 millions d'euros, soit 776 millions de dollars, et du coup, c'est un peu plus de 20% de la valeur de la société en bourse. Non, un peu moins de 20% de la valeur de la société en bourse. Voilà, ces gars qui rachètent les développeurs de Angry Birds, ces gars, toujours 20 ans de retard. Qu'en pense le chat réaction à chaud comme ça <rire> Angry Bird ouais vraiment c'est un investissement d'avenir ça vaut le milliard pour vous hum, bah, c'est la question que je me pose parce que je me dis ok les grosses boîtes comme Sega, Microsoft et tout euh, veulent se consolider sur le mobile ils veulent avoir de l'expertise mobile c'est aussi pour ça que Microsoft rachète la télévision Blizzard par contre Review Entertainment est-ce que vraiment les types ils ont une expertise mobile extraordinaire alors j'ai entendu oui dire que les films sont incroyables <rire> Les films Ang Angry Birds sont absolument extraordinaires Mais en vrai Rovio à part Angry Birds Qu'est-ce qu'ils ont fait Non, Ils ont fait que Angry Birds depuis 2009 Les mecs sont 9 e cercle des enfers euh, Ils sont condamnés à faire de l'Angry Bird Voilà 2022 Angry Birds journée, Ça ne s'arrêtera jamais Ça ne s'arrêtera jamais euh, condamner Angry Birds éternellement Donc voilà apparemment Angry Birds ça rapporte des sous Puisque Angry Birds euh, La société derrière Angry Birds ça vaut euh, 600, 600, 600 millions <rire> Bonsoir à Fix, Bienvenue Merci pour ton troisième mois et merci, Roi Jean, pour le 20 vingtième mois! Merci beaucoup. Mais pourquoi? Voilà, pourquoi? La question reste entière. Demandons à Sega. <rire> pourquoi continuer à vouloir faire des Sonic en 3D? Euh, pourquoi racheter un Greybird? <rire> pourquoi faire? Non, mais ouais, honnêtement, je pense que c'est peut-être pour avoir une société qui a de l'expertise dans le mobile, peut-être faire Sonic sur mobile, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'ils sont pas ultra diversifiés, alors je suis mes 10 ans, ils ont pas fait que de l'Angry Bird, hein, je fais ça pour la blague. Il y a eu quelques rares autres jeux, euh, il y a eu par exemple Provio Classique, Angry Bird. <rire> non, ils ont fait Sugar Blast apparemment, Small Town Murder, Battle Bay, on imagine des jeux qui ont bien marché vu qu'ils n'ont même pas de page Wikipédia. Non, ils ont fait euh, Love Rock Starring Shakira, voilà, des, des, jeux de, des jeux mobiles de qualité, Nibblers, Retry aussi. Ah putain, ceux qui avaient fait retry. Alors, autant, là, j'avoue. Retry, ça avait bien marché. Retry, ça avait bien marché, c'était... Euh... 2014. J'avoue, ils savent faire un petit peu autre chose parfois qu'Hangry Bird. <rire> Sonic X Angry Bird. <rire> c'est du blanchiment, ça, c'est sûr. <rire> mais putain. <rire> Angry Bird Open World Battle Royale. Non, mais c'est possible que c'est pour faire du Battle Royale avec des Angry Birds. Non, mais ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf, bah écoutez, tant mieux pour les devs. Putain, hein. ils avaient fait Angry Bird Star Wars 2. Se dire qu'ils ont fait Angry Bird Star Wars 1 avant Oui, tout à fait. Extraordinaire. Hein Extraordinaire. Donc voilà, ces gars qui rachètent Angry Bird pour. Euh, des millions de fois euh, nos salaires. <rire> ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, comme dit notre président. <rire> Putain. Total War Angry Bird. Ah, c'est vrai que ça, j'avais pas vu. Ça ouvre les possibilités. Hein. Angry Bird Isolation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre <rire> Total War Angry Bird. Ah, oh, secours. <rire> Putain. Vous avez vraiment toujours les pires idées. Hein. C'est vrai que ce chat est d'une qualité extraordinaire où vous avez toujours les pires idées de nom, et du coup c'est les meilleurs, et les pires idées de gameplay. Et ça par contre c'est juste les pires. <rire> du Battle Royale, du Total War Angry Bird. <rire> Endless Angry Birds, ah oui c'est vrai qu'ils existent aussi les Endless, putain. Company of Angry Birds Ah c'est terrible, c'est terrible. Angry, Angry Bird Space 3, c'est ça vous allez me sortir. <rire> Angry Birds Ragnarok, mais là ça marche pas, c'est Sony, faut que ça reste SEGA. Sonic et Angry Birds aux Jeux Olympiques. <rire> putain j'en peux plus de vous. <rire> Sonic en 3D sur mobile fit Angry Bird. non mais ouais. Réfirme au DLC au Thor Watts, quel dinguerie Putain, moi je l'ai pas encore fait Tu la ramasse. Mais ouais, il paraît qu'il est trop bien. Merci en fils Ben, pour le dixième mois, merci beaucoup de ton soutien. Merci Rafix31 aussi pour le troisième mois, encore une fois. Bon voilà, hein. vous êtes heureux, <rire> sachez-le. Donc euh, 700 millions, c'est quand même encore beaucoup, hein. Euh, bon alors, on n'est pas, pr pas proche des milliards qu'avaient... Euh... Faudrait que je me fasse un petit Excel de, des nombreux rachats de jeux vidéo pour voir sur, sur l'échelle de... Sur l'échelle du n'importe quoi, où est-ce que ça se situe Mais de mémoire, ouais, Bethesda, c'était 3 milliards, je crois. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu Bungie, c'était combien C'était un milliard Non, je sais plus. Bungie par Sony. Euh... Le rachat de Bungie, c'est fait. 3,7 milliards, pardon C'était pas un milliard, c'était bien plus. 3,6 milliards de dollars. Pardon, pardon. Bon bah, un de plus coté que Bungie, hein. <rire> C'est en gris 40k x Angry peut-être. Uh, Angry Birds, 40 000. <rire> Putain, j'en peux plus. Bethesda, c'est 7 milliards, non Ouais, bah, du coup, je dois me planter. Parce que vu que j'ai dit 1 milliard pour Bungie, en fait, mon cerveau a dû faire des réductions euh, après prélèvement de l'impôt. Euh, C'était combien, Bethesda Buyout, tu disent en anglais, je crois Je sais plus. Non, acquisition. Ouais, 8,1 milliards, je lis là. 7,5 milliards, milliards de dollars, c'est écrit là. 7,5. Donc ouais, ouais, non, c'était bien plus. C'est plus C'était 6 Bah, je sais pas, là, je vois 7,5. Après, peut-être qu'en euros, ça faisait 6. Mais en dollars, c'est 7,5. Ouais, c'était ça, 7 milliards. 10 fois plus. <rire> bon, voilà. Vous savez que un dixième de Bethesda, c'est Angry Birds. <rire> en termes de valeur. Bon, bref je vois que ça vous, euh, ça vous intéresse grandement. Du coup, euh, j'arrête tout, je me casse. Non, je déconne. On passe à la suite de l'émission, du coup, euh, avec Kenny Reeves euh, qui va nous, euh, nous amener des sujets euh, potentiellement qui vont vous réveiller. Euh, Kenny, c'est à toi. Alors, parlons peu, parlons Minecraft. Un de Minecraft. Alors vous le saviez peut-être ou pas. Euh, si vous ne me suivez pas cette émission extraordinaire tous les mercredis de 18h, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie euh, Minecraft Legends. Minecraft Legends, c'est euh, Minecraft en mode euh, jeu de stratégie. Ça vient de sortir dans le Game Pass, c'est sorti euh, sur euh, différents supports, pas que dans le Game Pass. Et euh, le délire, c'était un petit peu de euh, voilà jouer un personnage ou plusieurs personnages, parce que c'est cop et pvp, euh, pour explorer l'environnement, récupérer des ressources, construire une base et faire un peu de tower defense en défendant euh, sa forteresse. Et après, euh, produire des unités et amener ces unités euh, comme un chef de guerre à cheval vers la base ennemie en espérant la faire tomber. Donc, on attendait pas mal, quand même, parce qu'on disait « ça peut être intéressant comme système, c'est un peu original, c'est pas trop vu », puis euh, « euh, Minecraft Dungeon », c'était sympa, quoi, bon, c'était pas du, euh, du niveau des plus grands diablo like mais quand même, c'était mignon, euh, ça passait bien. Et ben, euh, cette semaine, on a un petit peu les retours des joueurs et de la presse, du coup, et euh, malheureusement, ce n'est pas validé par la Street. Euh, alors, explication. Open OpenCritic. Euh, pourquoi il faut balancer Metacritic à la poubelle Parce qu'Open Critique font la même chose que Metacritic, sauf que c'est des gens qui sont financés par leur audience sur Patreon, et en fait, ils font une moyenne de toutes les notes de la presse, mais surtout, ces gens-là se font chier à lire les articles de presse, pour savoir si oui ou non la presse recommande le jeu ou pas. Et vous allez voir que ça crée une deuxième note qui est parfois bien différente de la note qu'ont mis la presse. Parce que des fois la presse il note haut parce qu'ils sont un peu trop gentils, ou alors parce qu'il y a conflit d'intérêt avec le fait que bah, Microsoft paye un peu les, les pubs du site de presse, du coup on peut pas mettre trop une mauvaise note à Minecraft. Euh, du coup, cette semaine, bim, open critique. Minecraft Legends, c'est 7,3 sur 10 par la presse, mais c'est recommandé que par 47% de la presse. D'où l'intérêt de euh, Open Critique comme vous pouvez le voir là en bas. Euh, c'est basé sur 70 euh, critiques de presse. Et qu'est-ce qui reproche au jeu Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi Minecraft Legends est si détesté Que se passe-t-il Plus personne n'aime les couleurs euh, Non, c'est pas ça. <rire> non, c'est pas ça. En fait, en gros, de ce que j'ai vu des avis Steam, euh, d'ailleurs, petite parenthèse, euh, pour ceux qui se demandent, je ne me rappelle plus le chiffre. alors je l'ai regardé tout à l'heure, euh, Minecraft Legends sur Steam, je crois que c'est un 53%, je crois, euh, ou peut-être 60, Minecraft Legends, c'est 6 sur 10, voilà, par les joueurs, donc c'est du ouais, 64% de recommandations euh, par les joueurs, et si on euh, demande un temps de jeu minimum pour voir les recommandations, à savoir, je sais pas, au moins jouer 6 heures au jeu, on passe à euh, il est où mon... On bouge pas, on reste à 64%, pour... 64 de recommandations, euh, visiblement. Puisqu'à mon avis, il n'y a pas encore assez de gens qui ont joué au jeu. Euh, bref, tout ça pour dire que c'est quoi le problème Minecraft, Legend, trailer de gameplay, incroyable mais vrai, tout est là. Je centre l'image. Le problème, en fait, apparemment, c'est que... Euh, bah déjà... Ouais, ça ressemble à Minecraft, mais il n'y a pas vraiment cette vibe euh, Minecraft à l'intérieur, quoi. On dirait vraiment, de ce qu'on dit de la presse et les joueurs, on dirait vraiment que ça a été... Euh... Enfin, les joueurs sont pas trop d'accord avec la presse sur, ce, sur, ce, sur cet aspect-là, mais la presse a beaucoup reproché qu'en fait, euh... bah en fait... Le nom Minecraft est vachement utilisé pour booster les ventes, mais que bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec Minecraft et qu'il n'y a pas vraiment la magie de Minecraft, la création et l'environnement, enfin, il n'y a pas vraiment une grosse vibe Minecraft quand on joue au jeu, mais bon, c'est pas bien grave en soi, c'est juste qu'ils avertissent que voilà, le titre Minecraft est quand même pas mal utilisé pour booster les ventes. Sinon, en dehors de ça, ils disent que ouais, le concept du jeu est cool, euh, à savoir construire des bases à plusieurs, faire des grosses forteresses et construire des unités à l'intérieur pour après prendre d'assaut d'autres forteresses. C'est sympa. Mais euh, problème, c'est que ben comme euh, Minecraft Dungeon ça va pas plus loin que ça en fait. C'est que le jeu est déjà des contrôles apparemment qui sont pas faciles à prendre en main, que la tutorielisation elle est un peu compliquée et que du coup c'est c'est pas forcément euh, aussi abordable que ça ne devrait l'être parce qu'après une fois qu'on commence à comprendre le jeu, ça va et on se rend compte que oui, il est assez accepté, Accessible, mais la, la, le ticket d'entrée euh, est pas évident au départ quoi, on ne comprend pas tout de suite comment ça fonctionne sans s'être renseigné au préalable. Donc ça c'est un des premiers soucis du jeu. Et après, autre souci du jeu qui est reproché par la presse et par les joueurs, c'est que euh, bah en fait c'est un jeu qui a vocation à quand même mettre pas mal multijoueurs et il n'y a pas de système de chat en fait dans le, dans le jeu de chat vocal euh, je sais même pas s'il y a un système de ping j'ai pas vu de gens parler de ça et du coup beaucoup disent que pour la communication avec des étrangers c'est pas simple quoi, c'est vraiment pas simple d'essayer de faire des synergies avec d'autres joueurs et qu'il y a beaucoup de soucis aussi au niveau du multijoueur notamment l'impossibilité apparemment d'A1 de créer un groupe pour jouer avec ses potes euh, bon, ça, ça craint. Enfin, on est en 2023 ou euh, on est en 1990 C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Vous pouvez répondre dès maintenant, vous avez deux heures. Et euh, l'autre souci qu'il y a aussi, c'est que, ouais, il bah, y a des soucis de matchmaking où des fois ça peut être galère de trouver des gens à affronter. Et euh, des fois on se retrouve à rejoindre des parties en cours euh, à 2 contre 5. Enfin euh, bref, c'est les trucs que j'ai lus. Moi, j'y ai pas joué. Et, euh, et voilà, apparemment c'est un peu galère et le, le lancement est un peu brut de décoffrage côté multijoueur, donc ça aide pas et effectivement, ouais, le jeu est pas facile à prendre en main au départ, et en fait, une fois qu'on l'a pris en main, on en fait vite le tour, parce que ils ont merdé, ou ils ont fait un truc simple et fun, mais du fait qu'il est pas facile à apprendre, bah en fait, tu galères un peu à l'apprendre, et une fois que tu l'as compris, bah t'en fait vis le tour, parce que finalement, c'est pas hyper profond, quoi. Donc voilà, euh, c'est dans le Game Pass, vous avez l'occasion de l'essayer euh, si ça vous branche, Voilà, c'est aussi sur Switch, sur euh, PC, et sur euh, PlayStation, et sur Xbox, pas forcément dans le Game Pass, mais, ouais, apparemment, euh, mitigé, quoi. Bon, c'est pas un 10%, hein. Faut faire attention aussi. Le, le, la presse et les joueurs ont quand même salué que, voilà, c'était quand même un jeu qui était cool. C'est juste qu'il manque un peu de profondeur. Et euh, le tableau est un peu noirci par euh, la tutorielisation et le fait qu'il y a quelques soucis au niveau du multijoueur, quoi. Voilà, voilà. Oui, il y a des pings, on confirme dans le chat. OK, donc il y a des pings. Mais, ouais, y avait... les journalistes n'ont pas trop souligné ça. Mais beaucoup de joueurs ont souligné que euh, c'était un peu chiant de pas pouvoir avoir un vocal, quoi. Donc, euh, Voilà. Quand j'ai joué, on se fait chier très très vite. Ouais, c'est ce qui est revenu un petit peu, c'est que tu fais vite le tour, quoi. Tu fais vite le tour du jeu. Et malheureusement que 8 mobs à contrôler et qu'on joue à 4, on utilise la même armée, donc obligé de splitter l'armée, très mal gérant multi. Ouais, c'est beaucoup ce que j'ai lu. Alors ça, je savais pas cet aspect-là. Mais bah, apparemment, ouais, l'aspect multijoueur est très mal géré, au point qu'il y a beaucoup de joueurs qui demandent à avoir rapidement des modes 1v1 ou max 2v2, parce qu'en fait, à 4, c'est débile, ça marche pas bien, quoi. Donc à voir. Ouais il est à 40€ sur Steam et euh, pas mal de joueurs ont, lui ont mis euh, une note négative en disant que justement vu qu'on en fait vite le tour, euh, à à euh, moins de 40 40€ il aurait peut-être recommandé mais là à 40€ c'est non quoi. Parce qu'apparemment au bout d'une dizaine d'heures de jeu, bon t'as vu ce que c'était, t'as envie de passer à autre chose quoi. Donc ouais. Et apparemment euh, certains journalistes ont dit qu'ils ont rencontré le même problème avec euh, Minecraft Dungeon. Alors moi j'avoue que Minecraft Dungeon j'y ai pas joué bien plus que ouais un peu moins de 10 heures. J'avais trouvé ça fun, mais euh, mais apparemment ouais, ces deux jeux-là manquent un peu de profondeur et c'est surtout voilà Minecraft qui est mis en avant pour, euh, pour vendre le truc. Bon après c'est pas un patch-up tous ces soucis-là, donc peut-être que le jeu pourra devenir bon euh, au fil du temps. Mais euh, ouais là, euh, mais ouais là ça a pas l'air la, la, le truc à venir au rendez-vous. Il sort quand les sur Atomic Earth Aucune date, j'ai même pas fini le jeu. Ouais, Minecraft est un jeu potentiellement infini et à 25€ pour comparer. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr que ouais la comparaison Minecraft est un peu dure. Mais bon, après, voilà, c'était pour essayer de faire quelque chose un petit peu différent. <rire> ah, mort de rire. <rire> Ouais, ouais, j'ai pas, pas avancé plus que ça, malheureusement, mais c'est possible parce que j'ai plein d'epic tests euh, qui sont déjà prêts derrière. Il y a plein d'autres jeux que j'ai finis où j'ai des, des tests à faire dessus, et du coup, bah ouais, euh, je me presse pas sur Atomic Heart quoi. Est-ce que tu vas parler de Land 2 Ouais, il y a eu les retours de la presse, on en parle juste après, là. Le jeu vraiment sympa, ma mis 40 euros, c'est trop en l'état. Vive le Game Pass. Ouais, je pense que c'est un jeu Game Pass, quoi, clairement. C'est un jeu bien pour ce genre d'offre. Merci Foxoneo pour le 29e mois Merci Machira, qui a offert un abonnement, merci beaucoup, merci roi pour le 20e mois. Foxoneo, je t'avais pas dit merci, je crois. Merci kalahari 71 pour le premier grâce à Argent de Bezos, et Romeiro 1 pour le... Deuxième mois. dans sa l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Avec l'argent de Jeff. Un plaisir. <rire> euh, oui, sinon, on en parle. On en parle. On va revenir sur Dead Island, Mais avant, il euh, y a aussi un autre jeu qui est sorti euh, cette semaine dont on avait parlé. C'est euh, Match Seeker. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh. C'est le nouveau jeu de Riot Forge, donc c'est euh, bah, le Riot qui édite le jeu, donc c'est pas eux qui l'ont fait directement, mais ils l'éditent. Et on en avait parlé il y a euh, quelques temps de ça, c'est un petit jeu en pixel art euh, où on joue euh, Silas, je crois il s'appelle, alors excusez-moi, je, je joue plus à League of Legends depuis quelques temps, donc si j'écorche le nom de certains nouveaux persos, euh... sorry sorry. Et on a eu du coup les retours des joueurs et euh, de la presse. Petite pause sur le trailer pour vous dire que ben là, contrairement à Minecraft Legends, euh, ça se passe beaucoup mieux puisque toujours sur Open Critique, le jeu est déjà mieux noté puisqu'il est à 8,2 sur, euh, sur 10 et euh, les recommandations de la presse sont en adéquation avec la note puisqu'il est recommandé à 83%. Et même sur Steam, euh, je vais vous montrer et même sur Steam, le jeu est recommandé à 83% aussi waouh, quel alignement entre la presse et les joueurs ils sont tous d'accord, ils disent tous la même chose euh, bim que dire, alors je tiens à mitiger quand même sur les recommandations de la presse et des joueurs parce que euh, ça va pas forcément être pour tout le monde ça reste 83%, c'est honorable euh, mais c'est pas non plus un euh, 90% mais euh, de ce que j'en ai lu euh, j'ai pas joué de ce que j'en ai lu, euh, au global le, le jeu est cool le jeu est très cool, il y a un joli pixel art, et surtout, même si vous ne connaissez pas League of Legends, euh, ou même si vous intéressez pas League of Legends, bah en fait, c'est suffisamment bien écrit et suffisamment prenant pour vous donner envie de continuer. Apparemment, c'est vraiment l'histoire qui donne envie d'en savoir plus. Après, les fans de League of Legends aussi ont dit que pour eux, c'était euh, un 100% go, parce que si vous aimez le lore et que vous envie d'en apprendre plus, c'est vraiment super cool, parce que ça densifie vraiment l'histoire autour des personnages du jeu, donc de ce côté-là, c'est cool. Et euh, après, voilà, c'est joli visuellement, ça bouge bien et tout... Par contre, du côté des points négatifs, qui fait qu'il est à 80%, voire 83%, c'est que, euh, pour beaucoup, ça ne réinvente pas la roue, quoi. Et euh, c'est euh, sympa. C'est un univers sympa. Euh, scénaristiquement, c'est cool. Mais, euh, mais voilà, ça va pas non plus euh, vous transcender en mode Oh mon Dieu, ce jeu est extraordinaire !» C'est juste, euh, voilà, un bon jeu. Un bon jeu euh, qui passe par là. C'est un peu les retours qui... Euh... Qui avait eu de la presse, si je me rappelle bien, euh, voilà, avec quelques petites imperfections, mais ouais, le gameplay est cool, le monde est bien réalisé, les protagonistes sont sympathiques, euh, voilà, quelques petites incohérences narratives, certains ont souligné, et des euh, des combats qui peuvent avoir un peu de, de des petits défauts aussi par-ci par-là, mais voilà, au global, je crois que c'était Eurogamer qui disait un truc intéressant. Voilà, c'est une proposition capable d'atteindre des bons moments, mais si elle n'atteint pas le niveau euh, des plus grandes références indépendantes. Donc voilà en gros c'est un petit jeu sympa, mais ça va pas devenir un grand classique de l'Indéco. Donc, euh, donc voilà, pour ceux qui cherchaient euh, un petit beat them all... Ah oui attention, grande prudence, euh, beaucoup de joueurs ont dit de faire attention si vous connaissez pas League of Legends, le jeu s'appelle Match Seeker, et du coup on peut croire qu'on va jouer un mage qui va, qui va caster un milliard de sorts, mais non non c'est plus un bitzémol. Donc prudence là-dessus. Euh, donc il est sur PC, Xbox et Playstation sur la chaîne de Playstation, c'est pour ça qu'il a écrit que Playstation à la fin, mais euh, mais ouais en fait apparemment on passe plus de temps à tabasser avec ces chaînes à la Kratos que vraiment euh, balancer un milliard de sorts et les sorts sont pas extrêmement variés donc si vous cherchez un jeu euh, où jouer un magicien n'y allez pas par contre si vous cherchez un petit jeu mignon en pixel art avec un joli monde et une narration assez sympathique euh, ou que vous cherchez un jeu qui développe un peu l'univers de League of Legends euh, les... les taquets sont au vert mais voilà vous en donnez pas un. À un classique instant en mode « Oh mon dieu, c'est incroyable !» Mais bon, après, les précédents jeux de Riot, ça a été un petit peu ça aussi, parce que les, euh, les gens qui avaient fait Battle Chaser, Night War, du coup, ont fait euh, l'autre jeu, là, euh, King, je sais plus quoi, là. Excusez-moi, pardon. Je, je n'ai pas de respect. <rire> on va corriger ça tout de suite. Euh, Riot Forge. Est-ce que... Euh, on a les projets... Runet King, merci euh, Roy Night King du coup Qui lui aussi était un peu Bah en fait euh, uh, Battle Chaser Night War Avec un Raskin de League of Legends Donc ça réinventait pas non plus la roue Donc euh, donc voilà Un jeu, euh, un jeu bien apparemment euh, Soigné mais qui prélera pas à tout le monde Et qui va pas non plus euh, euh, Réinventer tout quoi voilà, voilà. God of Mage ouais tout à fait que l'histoire de Silas puisse être qualifiée de mignonne. Euh, non en fait quand je disais mignon c'était les visuels tu vois. Après bon euh, apparemment l'histoire est très prenante, je la connais pas du tout. Mais euh, mais en tout cas oui moi je, quand je disais mignon c'est en mode le pixel art tu vois la présentation, ce genre de truc là tu vois, visuellement euh, plaisant quoi. Déjà pour dans le pression d'un jeu perso j'avais bien aimé, mais ça passe pas trapate à un garen quoi, bah voilà on est d'accord euh, sous lois par rapport à ce que je viens de dire. Bon, on a essayé les notes de recommandation sur Open Critique. Il y a plusieurs personnes qui lisent les articles. Oui, en fait, Open Critique, en gros, c'est les gens qui sont derrière le site et qui sont financés par leur audience, qui lisent l'article et qui ensuite euh, bah, voient si la personne recommande euh, d'y jouer ou pas. Quoi. Je, J'avais regardé dans la FAQ, je crois, que tu peux aller voir. Et, euh, et ils vont t'expliquer tout. Hein. T'as une petite section FAQ derrière et ils disent comment ils procèdent. Mais en gros, c'est assez évident parce que. Enfin. Je pense que t'es déjà tombé sur ce genre d'article où euh, tu vois pas, tu lis par exemple un article de presse dernier Call of Duty sur euh, jeu vidéo, mon cul, tu vois. Et euh, le gars il dit, bon oh, voilà, c'est encore le même jeu. Il euh, y a plein de problèmes en multijoueur. Bon, la campagne est sympa, mais ça, ça marche pas. Il n'y a pas de progression, c'est toujours la même chose. Il euh, y a plein de systèmes de camp. C'est encore le même jeu qu'on ressort à la même sauce. Mais finalement, euh, ça trouvera son public. Euh, 8 sur 10. » Et du coup, quoi <rire> Donc en général, quand tu lis un article qui chie à plus de 50% euh, sur le jeu, et qui au global, le mec, il a pas l'air d'avoir passé un bon moment et qui finit par mettre 8 sur 10, bon, bah la recommandation, elle est complètement différente. Quand tu lis l'article, tu te rends vite compte de si le gars, il a passé un bon moment ou pas, tu vois. Je veux dire, moi, c'est pareil, mes vidéos, il y a jamais de notes. Mais vous vous rendez compte quand vous euh, écoutez mes vidéos si je recommande le jeu ou pas, en fait. Vous avez pas besoin d'avoir une note. Bah là, c'est sur le même principe, tu lis l'article de presse sans avoir vu la note, et tu peux globalement savoir si la personne recommande de jouer au jeu ou pas, tu vois. <rire> Je bon cul. <rire> Sur les tests, il devrais préciser si c'était sponsorisé par qui comme sur YouTube. Alors normalement, normalement, <rire> c'est le problème, euh, déontologiquement parlant, en termes d'éthique euh, journalistique, normalement, tu peux pas faire sponsoriser un test. Euh, éthiquement, euh, enfin, en tout cas en France, je pense que c'est un peu compliqué. Euh, je pense pas que ce soit possible. Euh, je connais pas après euh, parfaitement le, le statut euh, des journalistes mais il me semble de mémoire <rire> que tu peux pas être sponsorisé par la personne dont tu testes le jeu Enfin, genre tu peux pas être sponsorisé euh, j'en sais rien euh BMW, quand tu testes leur voiture, c'est incohérent. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne va pas éthiquement, donc tu peux pas faire ça. Du coup, il y a des influenceurs qui font ça, qui font des tests de jeux ou de produits en étant sponsorisés par la marque et personne n'a l'air de voir le problème. Mais quand tu as un statut de journaliste, normalement, tu peux pas le faire. Donc le problème, il vient plus du fait que des fois, sous, le, sous la table, on te glisse quelques goodies et du coup, tu mets une meilleure note. Mais euh, sinon, en réalité, le vrai problème, c'est pas forcément le journaliste qui écrit l'article, c'est la façon dont marche le journalisme aujourd'hui. C'est que les sites sont hébergés... Euh, euh, sont hébergés. Les sites sont financés, en fait, par les publicités qui passent dessus. Et les publicités qui passent dessus, c'est souvent des publicités de gros éditeurs parce qu'ils veulent euh, passer leur pub sur les sites où il y a les joueurs et les joueurs, ils sont sur les sites où il y a des tests de jeu. Et euh, vu que les éditeurs financent les, le site et du coup les salaires des, euh, des journalistes, eh ben, euh, ils aiment pas trop quand tu mets des trop mauvaises notes à leur jeu. Donc du coup, le coche des journalistes, c'est que bah, les chefs, qui. Les, les patrons de boîtes de journalistes de journalisme, ils vont dire à leur rédacteur, même si tu chies sur le jeu, euh, tu lui mets pas moins de 7. Voilà. Parce que sinon, après, c'est la merde. Et du coup, quand on a besoin des stats publicitaires sur un site, on peut plus en avoir parce que t'as mis 3 à Call of Duty et que du coup, Activision Blizzard, ils sont pas contents, ils veulent plus, ils veulent plus mettre de pub. Voilà. C'est un peu le problème de la presse, c'est que du coup, ben... Il y a une époque, la presse, on l'a payée euh, en papier, et du coup, ils étaient financés euh, beaucoup par la pub, mais aussi en partie par leur audience, sauf que quand on est passé au numérique, ben, on a perdu l'habitude de payer la presse, et forcément, quand tu payes pas la presse, c'est la pub qui paye la presse, et quand c'est 100% la pub qui paye la presse, ben, y a un problème. <rire> Donc voilà. voilà, voilà. Euh, c'est pas playlist, si tu veux retrouver euh, toutes les listes d'actus la commande, c'est point d'exclamation. Euh... Ah non, c'est pour la musique, c'est euh, Crusader Kings 3, qu'on est en train d'écouter l'OST. Et si tu veux retrouver toutes les actus des mercredis, c'est point d'exclamation, liste actus tout attaché. Voilà, voilà. Je devrais le mettre dans le titre, d'ailleurs. Donc, euh, c'est pour, voilà, faire un petit point. Bon, après, c'est des choses qu'on répète souvent, mais... Euh... Mais c'est un peu ce qui est reproché à la presse, et euh, ce qui devrait euh, être reproché aussi... Enfin, parce qu'il devrait, mais dans, dans une autre mesure, ouais... Euh... Enfin, je comprends pas que moi euh, il un... y ait pas une régulation au moins euh, en France euh, même si ça devrait peut-être arriver euh, sur le fait d'être sponsorisé par la personne euh, dont on fait la critique enfin dont on... qui produit le produit dont on fait la critique c'est quand même enfin, pas pour un test final ça me paraît bizarre enfin je... bref bref on va pas faire ce sujet toutes les semaines on en parle souvent mais bon bref je réponds à la question comme une qui se donne le prix de la liberté d'expression euh, dans un événement sponsorisé par YouTube <rire> exactement Exactement. Ouais, il y a beaucoup d'organes de presse hein, qu'on en, qu en fait les frais malheureusement. Euh, tu conseilles quel, quel site de presse euh, Simplement des sites de presse indépendants. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui parce que la presse spécialisée est en train de crever. Mais euh, il reste canard PC qui sont indépendants et qui sont majoritairement financés par leur audience, même si ça se passe pas très bien pour eux, et euh, que du coup il y a eu pas mal de licenciements euh, ces, derniers, euh, ces dernières années. Donc, je sais pas s'ils seront encore là. Gamecult après, ils ont essayé de faire le maximum, mais du coup, ils sont détenus par un grand groupe. Donc, du coup, c'est faire le maximum jusqu'à une certaine limite, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, ce que je vous, Moi, ce que je vous dirais, c'est de lire les articles de presse dont vous aimez la plume, mais après, d'avoir conscience de potentiellement qui c'est qui est derrière. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien euh, lire VG247, Eurogamer, Game Industry. Je trouve ça pas mal. Game Industry, en vrai, pour vous tenir informé, mais il n'y a pas trop de tests mais sinon ouais niveau test euh, sinon des influenceurs aussi en que vous avez confiance hein, parce qu'il y a beaucoup d'anciens journalistes euh, aussi qui maintenant sont, euh, sont sur Youtube et qui, euh, et qui ont un peu d'éthique tics, bon pas tous malheureusement mais, euh, mais qui du coup font des tests aussi cool et après des gens qui étaient pas journalistes aussi qui font des tests euh, voilà voilà mais bon je pense qu'au bout d'un moment euh, vous le voyez quand c'est un logo quoi quand il y a un sponsor euh, sur un sur un test et qu'il y a un conflit d'intérêts bon bah vous savez qu'il faut passer à autre chose quoi un des créateurs de contenu à qui on offre le jeu mais qui assume qu'ils sont libres de tout dire euh, non non pas du tout non non euh, Tolosem en fait moi ce qui me gêne euh, bon après on change de sujet parce qu'on parle souvent de ça mais en fait euh, non moi le souci c'est pas ça en gros moi, le souci, euh, c'est pas ça, parce que si tu reçois le jeu gratos, ou que, euh, j'en sais rien, t'as fait un tour d'hélicoptère euh, avec l'éditeur, <rire> certains auront la ref, euh, c'est pas c'est pas, pas, un problème, juste, l'audience doit le savoir. quoi. Genre en mode, si t'as reçu euh, une contrepartie en nature, euh, quand, pendant, pendant que tu préparais ton test, euh, l'audience doit être au courant voilà que par exemple euh, on t'a emmené faire un tour à Hawaï <rire> pendant que tu préparais ton test sur Far Cry 7 qui se passe à Hawaï euh, c'est quand même bien que soit on le voit dans la vidéo et qu'on le sache, soit que tu le dises mais après bon ça c'est euh, un truc de transparence non, moi ce qui me gêne vraiment c'est quand en fait il y a de l'argent qui est impliqué et que du coup en fait il euh, y a un contrat qui te lie du coup à, à la personne dont tu testes le produit voilà, c'est plus ça qui me gêne, parce que, euh, c'est ce que j'expliquais il euh, n'y a pas longtemps, c'est pour ça que pour moi, tous les tests, en fait, il ne devrait pas y avoir de, de, de partenariat avec la personne euh, qui produit ce que tu es en train de tester, pour une raison simple, c'est que l'audience ne peut pas avoir accès à ton contrat. Il y, y a toujours des clauses de, de confidentialité, et du coup, l'audience peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton contrat et peut pas savoir si vraiment t'as été libre parce que dans ton contrat il y a écrit qu'on doit respecter ta liberté d'expression que le la personne peut pas euh, faire ci faire ça et après il y a le côté humain où l'audience elle peut pas surveiller non plus tes échanges genre chaque appel que tu passes avec euh, ton potentiel partenaire l'audience est pas forcément là à entendre tous les appels que tu as avec pour fort même si malgré les contrats tu t'es pas euh, plié pour faire plaisir à, aux partenaires, pour assurer, euh, j'en sais rien, je, je sais pas quoi, un, une meilleure enveloppe ou d'autres contrats. Et du coup, tout ça, c'est pas possible en fait de le surveiller. Donc pour moi, éthiquement, à cause de ça, tu devrais pas être en partenariat sur un test final. Voilà. Après, bon, euh, si tu fais des partenariats parce que j'en sais rien, euh, tu veux montrer euh, l'arrière-plan du développement d'un jeu, tu veux faire un aperçu du jeu et t'expliquer que c'est bien un aperçu, que c'est pas un test, tu veux faire, euh, j'en sais rien... Euh, une rétrospective, tu veux faire un unboxing, enfin tout ce genre de trucs là c'est pas un souci qu'il y ait un partenariat tant que c'est dit clairement et que ça affiché clairement moi, pour moi c'est juste le test, c'est le moment où en tant qu'audience on fait le plus confiance quoi, on se dit bon ben là euh, t'as eu tout, t'as fini le truc à 100%, euh, tu vas pouvoir me dire euh, si ça vaut le coup ou pas, je te fais confiance et à partir de là euh, pour moi il doit y avoir plus que que toi et l'audience, quoi. personne euh, entre deux après ça n'empêche pas hein, euh, si par exemple il y a des gens qui font, moi j'en fais pas mais si par exemple il y a des gens qui font des euh, placements de produits euh, ou des euh, intégrations c'est à dire que la vidéo coupe et qu'on te parle d'un truc HS, pourquoi pas, genre effectivement euh, si il y a quelqu'un qui fait un test sur Elden Ring, il y a une coupure pour parler de mon QVPN, oh, c'est un peu chiant, je la skip, mais il n'y a pas conflit d'intérêt parce que du coup, euh, mon QVPN ils n'ont pas travaillé sur Elden Ring donc euh, voilà, c'est juste moi, ça me gêne quand, euh, une... quand c'est la marque qui fait le produit qui te sponsorise. Enfin, on est où, là ah, Excusez-moi. Je <rire> pas un peu sur ce sujet. <rire> Il est sorti un peu tout seul, là, on est où Mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. <rire> L'hélico s'est craché, comme dit dans le chat. <rire> J'arrive juste qu'on ne pas tout. Euh, non, je disais que... Enfin bref, va pas re... je vais pas refaire dix fois. Euh, on en reparlera à d'autres sessions, mais en gros, c'était juste pour dire que moi, ça me gêne quand il euh, y a un sponsoring. Après, c'est vrai qu'on parle des influenceurs, mais c'est vrai que ça commence à se faire dans la, dans la, dans la presse aussi. Les articles sponsorisés en mode, euh, "J'ai testé ce produit euh, de, euh, j'en sais rien, euh, roll et du coup, ça fait mes cheveux vachement plus doux. Merci à de d'avoir financé cet article. Enfin, il y a moment où vous voulez être pris au sérieux. Ou pareil, euh, oh là là, je suis en train de faire un test sur... Euh, Uh, Diaré Légende, et uh, c'est Diaré Légende qui me sponsorise. Enfin, non, non, non. <rire> Arrêtons. <rire> Calme-toi, JP, je t'en conjure, Caline <rire> Ah oh, putain. Ça a l'air bien, mon QVP. Ah <rire> oh, putain. Non, mais voilà. <rire> Salut, Shotaku. Bref, bon, je pense que vous m'avez compris avec tous ces incroyables exemples. Bon, c'est des choses que je répète souvent. Mais, euh... mais voilà, je pense que c'est important de le répéter parce qu'en fait, euh, on fait vraiment un martèlement euh, dans, le... Dans, le... dans la communication au niveau de l'influence pour dire, oh, comprenez quand même que ça coûte cher de faire de la vidéo. C'est vrai, ça... c'est moi le premier. Hein. Euh, ça, ça coûte super cher de faire de la vidéo. Euh, ça... Se faire des belles vidéos, embaucher des équipes, ça coûte vraiment... Euh vraiment un bras quoi, c'est pas comme euh, écrire un blog ou un article, c est, c est, c est, ça coûte beaucoup plus cher, et du coup forcément des fois il faut avoir recours à des partenaires ou de la publicité pour pouvoir financer euh, l'entièreté de la production. C'est très bien, merci d'avoir été transparent avec ça pour expliquer, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut pas aussi élever un petit peu le, le débat en disant que, ben, ouais, d'un autre côté aussi, du côté de l'audience, c'est quand même bien aussi d'avoir un petit peu d'éthique, genre se renseigner sur la marque. Euh, savoir s'ils vendent pas euh, s'ils vendent des produits qui ont été testés euh, savoir si vraiment le truc est bien s'il n'y euh, a pas des trucs un peu euh, sombres derrière ou pas forcément légal avant d'être partenaire quoi enfin bref <rire> est-ce que je peux préconiser la légende je, je me file plus aux avis de la presse je me file plus aux avis de la presse depuis euh, décembre 2020 et l'oujisme, de chante sur quel cul J'ai le pull, non mais là je vais me battre. Là je vais me battre. <rire> tu es pas partenaire ou rattaché à Ubisoft à l'époque Alors non, moi j'ai jamais été rattaché euh, à Ubisoft. En gros, euh, moi à la base, je faisais aucun, euh, aucun partenariat jusqu'à 2015-2016, où du coup j'avais. Euh... Pour moi c'était de la merde. Les partenaires c'était de la merde parce que tu avais toujours aucune liberté, il fallait toujours rendre des comptes à tout le monde. Je vais vous raconter encore. Euh cette histoire même si euh... bon qu'on voilà. commence à fait, enseigner sur répéter mais en gros euh, quand j'avais fait un E3 avec euh, d'autres youtubeurs certains m'avaient euh, entendu du coup être très vocal comme je le suis là par rapport à ces sujets là et du coup euh, certains youtubeurs m'avaient dit non mais tu sais qu'il y a un modèle de partenariat qui pourrait te convenir ça s'appelle l'opération spéciale et c'est des choses qui étaient pratiquées en télévision notamment sur des émissions type euh... Euh, c'est pas sorcier ou euh, par exemple euh, EDF il finance un épisode de c'est pas sorcier du coup en échange c'est pas sorcier vient faire un reportage sur EDF genre ils disent pas euh, acheter EDF mais juste euh, ça donne une visibilité à la marque et en même temps tu peux apprendre des trucs cool sur EDF genre comment ça fonctionne et tout machin et du coup il m'avait dit euh, ça ça pourrait te correspondre bien parce que du coup c'est un truc où en fait la marque elle euh, te paye du coup euh, un partenariat et en gros tu essaies de le, 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 leur truc c'est de mettre euh, leur marque en, en visibilité mais derrière toi on te demande rien quoi. et, euh, et en fait moi j'étais trop content et du coup j'étais en mode ouah c'est incroyable du coup j'avais fait une vidéo pour demander à l'audience après avoir appris ça s'ils si étaient ok de voir ce genre de partenariat et sur quel type de format alors du coup il y avait beaucoup de gens qui avaient voté pour faire ça sur les tests et du coup j'avais mis un gros droit de veto pour les raisons que j'expliquais maintenant et euh, je m'excuse pour les gens pour leur diff hein. du coup euh, au pire ils skiperont il y a le chapitrage mais, euh, mais du coup je m'étais dit, euh, bah, vu, que, vu que le reste avait été positif et que les gens ils voulaient voir ça sur des euh, previews, donc des, euh, des aperçus du jeu avant que ça sorte ou sur des rétrospectives type, type Spoil Keeper ou d'autres formats comme ça, euh, bah, je m'étais dit, c'est bon, l'audience a donné les feux verts, on va aller démarcher. Et du coup, je suis allé démarcher euh, bah, tous les éditeurs que je connaissais pour savoir s'ils étaient OK. Et en fait, ceux qui ont répondu à l'appel, c'était euh, Ubisoft et Warner. Et effectivement, ils ont été chauds de faire des partenariats sur des spoil Keeper, donc qui est un format qui résume du coup le l'histoire des jeux et euh, qui est aussi certaines fois sur euh, des aperçus qui était mon format qui s'appelait Ça vaut le coup, où en gros je testais les démos ou les bêtas des jeux, et du coup j'essayais de dire un petit peu bah, ce que allait être la promesse, quoi. Qu'est-ce que ça allait être comme gameplay, euh, comment ça allait se jouer et tout, donner un petit peu mon ressenti à chaud, euh, tout en disant bien à chaque fois que j'ai joué que 5 heures, quoi. Et des fois aussi euh, montrer un petit peu comment le jeu a été développé, faire quelques interviews avec les développeurs, des trucs comme ça, montrer un peu de background, mais ça a jamais été le cas dans un test, et du coup, euh, non, j'ai jamais était affilié à enfin euh, rattaché à ubisoft non c'était vraiment des partenaires ponctuels en mode euh, on sort ce jeu là est ce que ça t'intéresse euh, oui euh, signer ce contrat pour euh, que comme je garde ma liberté d'expression ok on me donne le feu vert je fais ma vidéo je leur dis la vidéo elle est finie ils disent ok je sors la vidéo et c'est réglé quoi et, euh, et en fait c'est juste comme ça que ça se passait il n'y avait pas de il n'y avait pas de vérification, pas d'intermédiaire, pas de modification, donc du coup moi ça me convenait bien et ça me permettait de rester libre. Mais du coup je voulais pas le faire sur un test pour les raisons que j'ai expliquées juste avant, parce que pour moi si jamais je vous teste Far Cry sur une vidéo où il y a un contrat qui me lie à Ubisoft sur cette vidéo en particulier pour faire un test de Far Cry, enfin je ne peux pas faire un test de Far Cry, enfin c'est pas possible, même si je suis sur le jeu et que Ubisoft ils disent on adore la merde continue de nous chier dessus et on te finance cette vidéo pour que tu chies sur Far Cry c'est extraordinaire au niveau de l'audience, enfin il y a il il y a un moment où tu as l'impression que c'est biaisé quoi. Tu te dis non mais euh, même si le mec il a chié dessus pendant toute la vidéo, le seul argument positif qu'il a trouvé pour le jeu, tu vas, tu vas avoir envie de te dire ah mais... Il a dit ça parce qu'en fait, il est partenaire sur cette vidéo-là. Donc c'est pour ça, moi, à chaque fois, la chaîne est 100% dépendante, et à chaque fois qu'il y a un partenariat, c'est un truc ponctuel pour une seule vidéo, et une fois que le partenariat est terminé, c'est réglé, quoi. On m'avait proposé euh, plusieurs offres pour, euh, faire, pour être rattaché justement à des éditeurs et faire des contrats sur plusieurs années. Moi, j'ai toujours refusé parce que c'est hors de question. Et, euh, et voilà. Mais après, bon, ce modèle-là est pas magique, en fait, je l'ai appris parce que... Certains éditeurs font des opérations spéciales et sont graves ok pour te laisser carte blanche et que tu fasses ce que tu veux. D'autres, c'était non. Donc en fait, au final, au fil des ans, j'ai bossé qu'avec euh, peu de marques. quoi. Genre c'était euh, au début, c'était Ubisoft et Warner, après il y a PlayStation, et maintenant il y a Capcom. Mais c'est tout, quoi. Et euh, tous les autres, ils m'ont toujours claqué la porte au nez. Enfin, pas claqué la porte au nez, mais ils m'ont dit gentiment, euh, t'es mignon, mais nous, on finance pas un truc... Euh où euh, on n'a pas de contrôle dessus et où on n'est pas sûr que tu dis du bien, où on ne peut pas vérifier ce que tu dis dessus, et où on te laisse totale liberté d'expression. Notamment voilà, Yay, euh, euh, Blizzard Activision, enfin euh, voilà, tous ces, tous ces gérants-là, euh, ça a toujours été en mode, on aime bien ce que tu fais, mais euh, si tu le fais gratos et qu'on qu ne qu paye pas, et, euh, et que euh, tu te débrouilles pour tout faire tout seul, et que nous on te regarde et on t'applaudit. <rire> mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, ouais, c'est pas magique. Euh... C'est pas magique et... Euh, mais qui l'a lancé sur ce sujet, pardon excusez moi on arrive un peu, on va revenir sur l'émission. Mais euh, mais du coup, là voilà. Là, du coup, t'étais plutôt fanboy des jeux Ubisoft, en qui deviennent génériques. J'ai beaucoup aimé de présentation et des tests sur les jeux Assassin's Creed et Far Cry, mais j'étais tellement déçu sur Azog Lésion après tes vidéos, qui me l'avaient tellement bien vendu. Apparemment, toi aussi, tu t'es fait bait par Ruby. Ouais Et c'est ce que j'ai discuté dans une de mes dernières vidéos sur... Euh, les jeux ont changé. Euh, moi j'étais pas euh, fanboy non des jeux Ubisoft, moi j'avais beaucoup aimé les jeux Ubisoft euh, de la grande époque en mode euh, Prince of Persia, les premiers Assassin's Creed, Plin Splinter Cell et tout, et après ils ont commencé pour moi à faire plein de merde et du coup je m'en suis pas mal éloigné, et en fait pour moi c'est quand ils ont sorti Wildlands, Rainbow Six Siege et Assassin's Creed Origins qui sont revenus un petit peu dans la lumière, et du coup bah à ce moment là j'ai vachement couvert leurs jeux parce que je trouvais ça bien en fait qu'ils se réinventent, mais après, derrière, j'arrêtais de couvrir leur jeu parce que bah, déjà, ça m'intéressait moins. Euh, voilà, là, je trouvais que c'était la même chose d'ici euh, Les derniers Ghost Recon, je ne les ai pas couverts parce que du coup, ben euh, ça m'intéresse pas. Enfin euh, voilà, c'était une grosse déception. Et oui, moi, je me suis fait bait, par contre, de manière plus violente euh, que euh, ben, la... la plupart des gens. C'est que ben, moi, je me suis fait bait en ayant joué au jeu. Et en fait, c'est ce que je parlais dans ma vidéo, les jeux ont changé. C'est que... Euh... Vu qu'il y a eu maintenant cette mécanique de « t'invite les journalistes et les influenceurs pour qu'ils testent le jeu en avance et qu'ils donnent leur avis sur une démo », eh ben les démos sont devenues trop bien taillées et à Watch Dogs Legion je me suis rendu compte que je pouvais plus faire mon travail en fait. Que la démo elle était taillée pour te faire imaginer des choses que serait le jeu, et en fait le jeu final quand il sort ce serait pas ça quoi. Et du coup sur Watch Dogs Legion je l'ai compris et c'est pour ça que j'ai sorti mon test qui était vachement assassin euh, par rapport à Watch Dogs Legion parce que j'étais en colère quoi. Euh, parce que en fait le jeu avait un potentiel de fou et qu'ils n'en avaient rien fait et qu'on voyait tout le potentiel sur la bêta mais que sur le jeu final ils ont juste tout gâché quoi et que pour moi c'était un petit peu l'exemple de la chute euh, la consécration de la chute d'Ubisoft qui a paraît dégringolée ces dernières années euh, où ils arrivent à plus rien sortir et quand ils sortent un truc c'est repoussé ou alors euh, ça fait un bid quoi et du coup voilà j'espère qu'ils vont dans la lumière parce qu'ils ont fait des trucs bien euh, pendant certaines périodes Ubi mais là, c'est vrai que ces dernières années, c'est un désastre, quoi, et pour moi, le, le clou, ça a été vraiment Légion, quoi, où il y avait un potentiel de ouf, comme dans l'ombre du Mordor, avec leur système qui ressemblait à celui du Nemesis, quoi, ils en ont rien fait, enfin bref. Grosse déception, et, euh... et heureusement, euh... j'ai pas été aussi déçu par Cyberpunk qui sortait à la même période, parce que <rire> j'aurais pas survécu à, à... Oh, deux grosses déceptions. <rire> Et voilà, et c'est pour ça aussi que je disais dans ma vidéo « Les jeux ont changé » qui est sorti sur YouTube que euh, je pense que je peux plus faire de preview aujourd'hui et je pense que je vais devoir arrêter de faire la Gamescom parce qu'en fait, les démos sont trop bien foutues, et je me dis « Mais maintenant, à quoi ça sert que je fasse une preview pour vous parler d'un jeu avant qu'il sorte ?» Parce que déjà, il y a trop de jeux qui sortent. Donc, à quoi ça sert que je vous parle d'un jeu avant qu'il sorte plutôt Autant en parler après. qu'il y a à faire déjà. Et en plus de ça, les démos maintenant sont trop bien faites et du coup... Euh, si je finis par présenter un jeu de ce que j'ai l'impression qu'il est et qu'en fait, au final, quand il sort, c'est pas ça du tout, au bout d'un moment, euh, les gens, ils vont finir par me dire Mais putain, t'as dit que c'était ça et en fait, c'est pas du tout ça. Et moi, j'ai envie de leur dire Bah ouais, mais vous voulez tester la bêta que j'ai testée et je peux pas parce que la bêta, elle est réservée aux journalistes, aux influenceurs et du coup, tu te retrouves comme un con. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que, ouais, les, les previews. Euh j'ai décidé d'arrêter pour cette raison là parce que ben en termes de marketing ils sont devenus trop bons <rire> et, euh, et le métier euh, est devenu trop compliqué sur la preview enfin de toute façon c'est un format, je pense qu'il doit mourir parce que pff, les jeux sortent éclatés day 1 donc à quoi ça sert qu'on les, qu les teste avant la sortie pff, autant attendre qu'ils soient patchés pour en parler j'ai envie de dire <rire> enfin bref on a vachement dérivé mais euh, je pense que c'était intéressant je mettrais euh, une petite bulle sur euh, la rediff je pense ça, les gens qui s'intéressent pas, pour en skip. On estime qu'une démo ne soit ouverte que aux journalistes, ça manque les démos CD que tu as acheté en jeu. Ouais, clairement. Clairement. Clairement, clairement. Mais bon, apparemment, moi, je découvert euh, en faisant ce métier-là, mais apparemment, ça fait des années que c'est comme ça. Hein. Ça fait des années que les journalistes, euh, ils avaient accès à des démos euh, en, en avance, quoi. Et euh, c'est pour ça qu'ils pouvaient écrire des articles sur les jeux avant qu'ils sortent. Euh... Voilà, voilà. Ouais, exactement. Bah, c'est ce que j'ai dans ma vidéo sur Cyberpunk Azototh. En enfin, bref. On va en reparler de façon dubie après parce qu'on va parler de euh, le Ubisoft Plus qui débarque sur Xbox. Alors, excusez-moi, on a beaucoup dérivé. Mais c'est vrai que ce genre de moment, je pense que c'est euh, toujours un petit peu intéressant euh, d'en parler. Sinon, on va parler de Dead Island, l'île morte 2. <rire> Putain, vraiment arrêter les traductions. <rire> Mais merci en tout cas de, de m'avoir permis ce moment, c'était tr très cool. Euh, DDS Land 2, qui va sortir du coup euh, demain. Après-demain, je vais pas y arriver. Qui va sortir après-demain, donc c'est la, la suite de DDS Land qui a été annoncée il y a 9 ans, qui a changé euh, souvent de développeur et qui va enfin sortir après avoir été encore un petit peu repoussé. Euh, les gens de la presse ont pu le tester, donc là attention, euh, pas dans le brou. Ne vous embrouillez pas avec ce que j'ai dit avant, là euh, les gens de la presse ont reçu les copies complètes et du coup on parle bien des jeux complets qui vont sortir, les notes sont tombées, on est toujours sur Open Critique et les taquets sont pas ouverts. Parce que le jeu a 7,5 euh, de la presse mais euh, les gens d'Open Critique qui ont lu les articles ont remarqué que seulement 55% de la presse le recommande sur 103 critiques. Donc ça veut dire qu'à peine plus de la moitié de la presse recommande le jeu. Euh, ça sent pas bon Alors pourquoi ça sent pas bon J'ai lu euh, quelques articles de presse, je vais vous en parler. Alors non plus, c'est pas dramatique, hein, parce que ça reste un 52% de recommandation. C'est pas non plus 10%, 20%, ça va. Euh, bim, je vous envoie des images à l'écran. Alors déjà, les positifs. Les points positifs, euh, c'est complètement délirant. Euh, voilà, c'est complètement, euh, complètement débile. Il y a beaucoup d'humour à l'intérieur, c'est très drôle. Euh, éclater du zombie, c'est hyper satisfaisant, c'est très très fun. C'est joli, et surtout, apparemment, c'est vraiment bien optimisé. Alors voilà, après, les, les journalistes n'ont pas forcément testé sur un milliard de config différentes, mais beaucoup ont salué l'optimisation sur PC notamment, et ils ont dit que putain, c'était pas dégueu. Par contre, euh, ce qui fait que la moitié des gens ne le recommandent pas, c'est que, ben, ouais, c'est cool, ouais, c'est fun, mais beaucoup trouvent qu'en fait, le, la Californie est pas assez utilisée comme toile de fond et qu'en fait ce qu'on a l'impression de voir dans les trailers en mode on va jouer dans des endroits hyper colorés euh, les plages tout ça et tout bah c'est pas forcément le cas et qu'en fait il y a pas mal d'environnements qui font très californie mais il y a d'autres en environnements qui sont qui font pas spécialement californie et du coup on n'a pas vraiment l'impression de passer à la majorité du jeu dans un euh, dans un Miami quoi ou ou genre un GTA Vice City un truc comme ça donc voilà que les environnements sont pas suffisamment utilisés de ce qu'ils en ont dit et que, ouais, c'est hyper fun et hyper satisfaisant d'éclater des zombies à longueur de temps, mais que, euh, en fait, le jeu a l'air un petit peu bloqué en 2011, parce que, du coup, ben, ouais, en fait, on passe son temps à éclater des zombies, et euh, à améliorer ses armes pour éclater d'autres zombies, et après, à éclater des zombies plus gros, et à améliorer ses armes pour éclater des zombies plus gros, et que, euh, ouais, si vous accrochez pas à l'humour du jeu, et euh, au fun euh, d'éclater des zombies, et ben, en fait, ça va vraiment pas être pour vous, quoi. Donc, euh, donc du coup, ça réduit drastiquement le public. Euh, voilà voilà donc c'est pas forcément apparemment des soucis techniques ou euh, des soucis euh, voilà d'optimisation mais c'est vraiment en fait euh, plus un délire que ouais faut comprendre que ça va être vraiment pour euh, vous défouler quoi vraiment c'est ce que disent tous les journalistes c'est un putain de gros défouloir euh, hyper fun mais euh, ça va pas bien plus loin quoi donc euh, donc voilà peut-être que les fans de Dead Ice Land, de toute façon n'attendaient que ça mais, euh, mais voilà c'est ce que les journalistes en disent. Point négatif pas de BR qu'on dit dans le chat <rire> mais putain j'en peux plus voilà, voilà pour les retours un petit peu des journalistes. Et euh, point noir aussi, euh, pas de COP co Day One. Voilà, alors, pff. encore un feature qui est coupé euh, pile avant la sortie. Euh, je sais pas pourquoi, c'est pas expliqué. Mais apparemment, ouais, la COP sera pas dispo au lancement. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Mais, euh, mais ouais. Chelou. J'espérais pas, chose... pas autre chose, perso. Bon, bah voilà. Très bien. Californie, Miami, un souci de lieu. Oui, enfin, je veux dire, euh, tu vois, genre, le... trop, le... Tu vois ce que je veux dire Enfin, ne jouons pas sur les mots. Euh, la Californie et Miami, c'est aux opposés. Mais tu vois ce que je veux dire Un petit peu ce climat, genre... Euh, il fait chaud, les piscines, la plage... Euh, tu m'as compris, quoi. Et euh, c'est en Amérique. La fameuse île de Los Angeles <rire> Paris-Plage, exactement, voilà. <rire> Ambiance Paris-Plage <rire> Mais ça se, passe en, ça se passe pas en Iceland du coup Bah non, hein, apparemment ça se passe euh, bah, à, à Los Angeles. Voilà. Los Angeles, euh, sous le logo Hollywood, c'est là-bas que ça se passe cet épisode. Donc non, pas sur une île. La coppe pas dispo seulement sur Xbox One et PS4. Ah bon Alors attends, faut que je vérifie. Bam. Euh, je crois que je, je sais pas si je l'ai gardé après. Non, je l'ai pas gardé après. Je vais aller regarder l'article sur, euh, sur notre écran. Je vais vous dire plus en détail ce qui avait été dit sur l'article que j'ai vu passer. Bim. Alors, Dead Iceland 2. Et on va mettre... Hop. Ah oui, c'est ça. Effectivement, my bad. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent C'est cet article-là, du coup, que j'avais... En effectivement des Slam 2, les joueurs PS4 ne pourront pas organiser de session coopérative au lancement. Va falloir rejoindre ailleurs. Sur les consoles Xbox One et PlayStation 4 ne pourront pas héberger de session coopérative lors de la sortie. Ah pardon, en fait c'est euh, current gen ou old gen que en fait, ça tombe pas. Putain my bad, pardon. Heureusement que vous êtes là pour me rectifier, j'ai des grosses conneries. Si vous êtes un joueur PC, euh, vous pouvez demander à d'autres de vous rejoindre ou de rejoindre d'autres sessions de coopération sur PC, donc pas de souci. Si vous êtes sur Xbox Series, Xbox One X... Euh, ok donc en fait en gros ceux qui sont sur PC Xbox Series et PS5 peuvent créer des sessions Et ils peuvent être rejoints par euh, ceux qui sont sur PS4 Pro Xbox One X et tout Mais par contre ceux qui sont sur PS4 et, euh, et Xbox One il n'y aura pas de, de cope au lancement quoi Voilà donc prudence si, si vous achetez pas une version next gen euh, pas de cop lancement Voilà Pardon, putain, je suis super en retard aussi sur les euh, sur les remerciements. J'arrive tout de suite. Du coup, merci. Euh, merci à Incuver pour le 20e mois. Merci à Vanoir pour le 7e mois. à Sergeant Jeff Bezos. Nero Sprite pour le 14e mois. Pentacrator pour le 49 pour le premier mois. Livre Grimir pour le deuxième mois. Merci pour être le meilleur curateur. J'y vais. Tout en aimant les meilleurs univers. Mais putain, c'est trop mignon. Merci à euh, Boca Cranta pour le 25e mois. Putain. Combien Merci euh, Procytoni pour le 5ème mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Captain Pro pour le deuxième mois. Romeo27 pour le 8ème mois. Euh, le Goshi pour le 14 e mois. Merci Proxis pour le 19ème mois. Merci Goopa pour le 18 e mois. Et merci Idikio pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Voilà, voilà pour ce Dead Iceland du coup. A long to bits, on l'aura pas tout de suite la long 2 Parce que euh, les joueurs n'y ont pas accès. Ils sortent dans deux jours. Donc, voilà, à moins qu'il y ait des journalistes qui commencent à rentrer leur temps, mais je ne pense pas. <rire> Dead Iceland. <rire> Faut rappeler qu'il coûte que 26 balles. Mais non. Vraiment Tu mens. Tu mens x10. Vraiment Mais il a pas de page Steam. Il y a une page Steam. Il a pas de page Steam, vraiment Il a pas de page Steam. Ils sont sur Epic, sur PC Vous mentez. 26 euros, vraiment. Je veux le voir pour le croire. Je veux le voir pour le croire. Et merde, j'ai fait revenir à la boutique. Il est là. Vous mentez, je l'ai vu. <rire> 59 balles Qu'est-ce que vous racontez, bande de salmito 59 euros <rire> Ou oh alors, on parle pas du même jeu. On parle peut-être du 1. <rire> 26 euros, c'est la démon Ouais, 60 euros Arrêtons un peu les conneries. Sur Instant Gaming, il a dit « Non mais voilà, après si vous allez acheter les jeux sur euh, des sites de marché gris euh, qui sont achetés euh, à Babel ou avec des cartes bleues volées, moi j'en sais rien. » Oui, c'est facile. <rire> si vous braquez une banque, c'est gratuit. On vous donne même de l'argent si vous braquez une banque. <rire> N'hésitez pas <rire> Bah ben voilà, forcément, si vous allez sur ce genre de site-là, moi, je veux bien... Oui, effectivement, avec un VPN, vous pouvez probablement l'acheter en Biélorussie pour... pour 10 balles. Oui, j'imagine. <rire> Merci. <rire> si on veut un Season Pass, pas encore à nation, vous payer 70 payer euros... 79 euros ou pas Bah ben oui, je crois, d'ailleurs, que la version Deluxe... <rire> la version euh, Gold Deluxe Moncul Expansion Pack, elle doit être à ce prix-là, non Ouais, voilà Ouais, c'est bon, tu l'as, tu l'as, Nariel Gold Edition, 80 euros. <rire> avec le pass d'extension, parfait. <rire> Instant Gaming, c'est réputé quand même, genre, c'est pas non plus aussi grave que G2A. Alors non, Instant Gaming, ce n'est pas réputé. Instant Gaming, en fait, il y a une grosse erreur qui est, qui est souvent euh, faite dans la communication, et je pense qu'ils en jouent beaucoup, c'est que c'est dans l'équipe des pires, Instant Gaming. Ils font pas les choses bien, et euh, ils travaillent pas spécialement avec euh, des développeurs, et non, il y a des développeurs qui désactivent des clés Instant Gaming parce que c'est, euh, ça fait partie du marché gris. Et Instant Gaming, c'est juste que c'est les moins pires des pires. Mais sur la frontière, ils sont du côté des pires. <rire> Donc c'est les moins pires des pires. Parce que du coup, il y a quand même un petit peu de contrôle et qu'il y a certains développeurs qui leur vendent des clés. Mais euh, voilà, c'est un, euh, un peu comme du greenwashing, quoi, en mode, ouais, on bosse avec certains devs pour pouvoir avoir euh, certaines clés, se faire bien voir, mais non, c'est quand même du marché gris. Euh, voilà, nous, on a une liste sur Discord, pour exclamation Discord, dans le chat. On a un euh, channel Big Deal, où on vous ping, euh, si vous prenez le statut Jean euh, Dealer, et euh, du coup, on vous informe quand il y a des jeux gratos, quand il y a des grosses réductions, et surtout, il y a un message épinglé dans ce channel-là, où on vous met tous les sites qui sont sûrs et vous n'aurez aucune chance de vous faire désactiver une clé et vous n'aurez aucun problème où euh, les développeurs viendront pas faire « Ah au fait cette clé là, ben, en fait que vous avez acheté sur euh, X site, elle a été achetée avec une carte bleue volée, on l'a détectée, du coup votre jeu est désactivé. » Donc voilà, ça, ça n'arrivera pas sur les genres de sites qu'on qu fout là-bas parce que c'est des sites qui sont reconnus par les devs et qui euh, vendent pas des trucs euh, sous le manteau quoi. Donc euh, non, non, prudence avec, euh, avec Instant Gaming. Du euh, Grishwashing Du Grishwashing <rire> On pourrait dire du greywashing, ouais. Tiens donc quoi, par marché gris. En fait, marché gris, c'est que c'est euh, entre le marché classique et le marché noir, et en gros, c'est en mode euh, autoriser les reventes euh, par les joueurs, et du coup, tu sais pas forcément d'où viennent les clés, si elles viennent pas de cartes bleues volées, tu sais pas forcément si elles viennent pas de bundle, Il y a beaucoup de clés aussi qui sont revendues sur ces sites-là, qui ont été euh, offertes en fait par les développeurs à des influenceurs qui les demandent en masse et qui après les revendent sur ces sites-là. Donc, euh, du coup, il y a une grosse perte, en fait, pour les développeurs qui touchent 0€ sur ces clés, parce qu'il les fil gratos. Et il euh, y a beaucoup de ces clés aussi qui sont achetées euh, en... dans les pays de l'Est, les beaucoup moins chères, et qui, du coup, bah, en fait, euh, niquent vachement le marché, notamment, ça impacte surtout beaucoup les développeurs indés qui, euh, qui en chient, parce que, du coup, il bah, euh, y a des Occidentaux qui achètent euh, leur jeu de balles quand il en vaut 15, quoi, et du coup, ça impacte beaucoup, quoi. Et, euh, et voilà souvent ça, fait, ça peut faire la différence pour beaucoup de devs ce genre de trucs là mais les gros problèmes ouais, c'est qu'après ben, les devs notamment Devolver Digital peuvent lutter contre ça qui sont éditeurs de beaucoup de jeux indés et à nombreuses reprises ils ont activé des clés euh, des clés King Wing, G2A Instant Gaming il me semble euh, et du coup, euh, et du coup ouais, ça a créé euh, ça a créé un petit peu des grosses levées de boucliers du côté des devs et après il bon, y a beaucoup aussi de gros éditeurs type Ubisoft qui condamnent un petit peu ça et, et voilà du coup, comment ils font pour avoir les jeux Bah, c'est ce que je te dis. En fait, ils les achètent dans les, euh, dans les pays de l'Est. Euh, ils les récupèrent dans des bundles. Ils les demandent aux éditeurs en se faisant passer pour des journalistes ou des influenceurs. Et, euh, et sinon, ils les achètent avec des cartes bleues volées. Voilà. C'est super, hein, les marchés gris. Euh, bonne ambiance. <rire> Il n'y a donc pas de solution pour acheter un jeu Steam à prix correct sans donner 30... Mais putain, vous m'écoutez quand je parle ou pas, bordel Excusez-moi. Alors, attendez, je vais vous montrer. <rire> On dérive trop, on dérive trop aujourd'hui, c'est un délire. J'ai l'impression que quand je parle, on m'entend pas. <rire> je vous ai dit, point d'exclamation, Discord. Il y a un Discord. Vous cliquez sur le lien, vous rejoignez notre Discord. Jean-Baptiste Chaud, regardez, c'est vraiment euh, extraordinaire. Bim, je vais vous le montrer. Hein. <rire> Jean-Baptiste Chaud, le serveur incroyable... Vous prenez, euh, quand vous arrivez... Euh, bienvenue les rôles Vous cliquez sur le rôle euh, Jean-Dealer pour être informé des nouvelles news, et vous allez dans le salon Big Deal. Vous voyez, regardez, c'est simple, on peut ranger. Ça, c'est les salons de la chaîne YouTube. Ça, c'est les salons Les gens. Voilà. Et dans les salons Les gens, il y a le salon Big Deal. Vous voyez Et ici, on vous ping à chaque fois qu'il y a des jeux gratos sur des sites sûrs. Et du coup, vous me dites, « Mais comment fait-on JB pour avoir des jeux pas chers ?» Eh bien, regardez, message épinglé. Il y a une putain de liste que j'ai fait. Avec un milliard de magasins qui sont safe et qui font des réductions. Voilà, il y en a plein. Vous pouvez aller sur... Euh... Bon, alors, les magasins les plus connus, vous les connaissez déjà, Epic Games, machin. Mais il y a Chrono GG, il y a Gamersgate, il y a Games Planet, il y a Greenman Gaming, il y a il y a, H -A -H euh, Voilà, il y a Wins Game Store, enfin, c'est bon. Il y a de la place, il y en a certainement d'autres, peut-être que les listes pas complète, mais... Euh... Mais voilà. C'est bon <rire> Mais dans Discord, pas Bordel. <rire> Vous <me> faites exprès. <rire> Vous me faites exprès à foutre des E à Discord pour m'énerver. <rire> non mais oui, il y a des sites. Voilà, donc il y a le Discord pour ça. Au pire, si vous n'aimez pas Discord et que vous me détestez profondément, ou vous détestez euh, l'aspect communautaire qui existe sur Internet, vous allez sur le Discord, vous copiez la liste, vous la mettez dans un bloc-notes et c'est bon. <rire> Discord avec un espace. Tout est clair désormais. Ok, très bien. <rire> c'est bon, on a clarifié les choses. Vous pourrez euh, acheter des Iceland à euh, 26 euros dans 3 mois quand il aura bidé, et euh, sur un site légal, et comme ça, vous pourrez le garder. <rire> <rire> Ou vous pourrez jouer dans 9 mois dans le Game Pass. Vu qu'il aura bidé, ils finiront des contrats avec Microsoft pour que plus de joueurs y jouent et qu'ils qu recoupent leurs coûts. C'est bien, non <rire> Ça, c'est un bon plan. Merci, Volo, pour le premier mois grâce à l'argent de Bezos. Merci, Tuvry pour le deuxième mois. Merci, Skyron, pour le 20ème mois. Merci, Doc pour le deuxième mois. Merci, Ninja yeah Pour le 79e mois. Merci, Jocelyn, pour le 17e mois. Merci, Adikio pour le premier mois. Merci, Hugo, pour le 18e mois. Praxis, pour le 19e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Bon, on va avancer un petit peu cette émission, non Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Putain de merde. Bon, sinon, autre truc intéressant Endless Dungeon. Alors, ah on va accélérer maintenant. Ça suffit les conneries. Vous vous rappelez ce jeu trop bien J'y ai joué euh, à plusieurs reprises euh, à la bêta, euh, à l'alpha. J'ai joué à la Gamescom. Je vous en ai parlé un petit peu. Euh, ça a l'air trop bien. Voilà. Ça a l'air trop bien mettre les images des GN et bah c'est repoussé, voilà. Bim C'était censé sortir euh, là dans quelques semaines. Je baisser un peu le son. Et la musique devient extrêmement forte. C'est censé sortir dans euh, quelques semaines et en fait c'est repoussé pour une raison euh, qui a été obscure. Alors c'est pas ça C'est ça qui a été obscur pour pas mal de journalistes parce que ben, les, gens, les journalistes qui avaient pu tester la bêta assez longuement avaient été hyper positifs de ce côté-là. C'est un roguelike qui se joue euh, vu du dessus en coop ou en solo qui est un mix entre un shooter vu d'en haut avec des, un système de héros et un système d'escorte de, et de tower défense puisqu'en fait votre but c'est d'explorer euh, une tour envahie par des aliens avec vos potes ou tout seul et euh, de shooter euh, absolument tous les aliens qui sont là et d'ouvrir les salles pour essayer de trouver des ressources pour construire des défenses et à chaque fois que vous ouvrez une salle, vous pouvez potentiellement trouver de nouvelles ressources ou vous faire défoncer par les aliens. Et le but, c'est d'essayer de... Alors, c'est la suite spirituelle du jeu que vous voyez en pixel art, là. Le but, c'est d'essayer, en fait, de créer un chaînon défensif euh, dans les couloirs entre les salles pour que, ultimement, quand vous trouvez la sortie, vous pouvez euh, amener euh, votre nexus vers la sortie sans qu'il se fasse bouffer par les aliens. Et c'est très cool. Le système est génial. J'espère que ça a été assez clair dans ce que j'ai dit. Mais en gros, voilà, c'est un roguelike, coop, shooter. Avec de l'escorte et de la construction de... Un peu de construction de base, mais surtout de la construction de défense pour après euh, pouvoir aller au niveau suivant. Et apparemment, c'est très bien, ça bouge bien, c'est super beau et tout, mais en fait, les devs qui sont euh, français... Il est où, bon C'est pas mal. Pas mal, non. Français. Euh, veulent absolument que le jeu soit parfait Et du coup en fait même si les journalistes ont été Assez positifs dans le retour, bah, les joueurs ont noté Quelques euh, petits points de détail Qui seraient améliorables, du coup ils vont revoir L'équilibrage des personnages, ils vont revoir Aussi la progression euh, et l'équilibrage Au niveau des ressources Et euh, le endgame aussi je crois de mémoire euh, pour que vraiment, et l'économie, voilà, ça c'est l'économie pour que vraiment le jeu soit hyper grisant à jouer, qu'on a envie d'y passer des heures et que ce soit un gros gros succès commercial du coup il nous donne rendez-vous le 19 octobre 2023 euh, voilà, voilà au lieu de, euh, de je crois que c'était mai qu'il était prévu mais du coup il est repoussé le 19 octobre donc prenez vos petits plannings et euh, décalez-moi cette jolie date et, euh, et nous je pense qu'on est jouera en stream parce que c'est trop bien voilà et c'est vrai que ça fait un petit peu le N-Swarm, ouais et oui, c'est dans l'univers de Endless, effectivement. Merci Sequoia pour le 20ème mois, merci beaucoup. Merci Deodine pour le 16ème mois et merci Goudrea pour le 17ème mois. Merci beaucoup de votre soutien. Ouais, c'est amplitude qui est derrière, ouais. Ouais, franchement c'est cool, hein. visuellement c'est vraiment très très cool. Moi j'avais adoré euh, Dungeon of the Endless, qui était du coup le successeur euh, spirituel. Le prédécesseur spirituel, pardon. Et, euh, et là, la DA, elle est ouf. Hein. J'y ai joué à la Gamescom et j'y ai joué chez moi aussi. Euh, putain, c'est trop beau. Hein. Donc, euh, donc ouais, vraiment trop bien. Un des rares rogues qui me qui me chauffe ces derniers temps. Parce que voilà, bah, trop de roguelikes, like, tu le roguelike, like. Mais celui-là, il a l'air vraiment cool. Mais où il y a du Tetris, que ça va l'air trop bien. Ouais, on l'a fait en stream. Euh, ça s'appelle... Euh... C'est un rog like aussi. Ça s'appelle... Merde. Ah, J'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Euh... Je vais y arriver. Loot River. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Octop, c'est loin. Ouais, c'est loin, mais bon. Si Polish et qu'en vrai, Day One, on a un truc hyper bien équilibré, moi, je suis chaud. Hein. Je suis méga chaud. Donc oui, Loot River, on y pensait aussi. Ce n'est pas le seul jeu repoussé. Vous savez quel autre jeu a été repoussé <rire> ah eh oui La Ligue des justiciers, Suicide Squad, a repoussé Mais qui l'eût cru Qui s'en serait douté Qui aurait cru qu'ils allaient repousser <rire> Le jeu après cet incroyable le gameplay qu'ils nous ont montré, euh, mise en contexte. Suicide Squad euh... Gameplay, ça avait chauffé tout le monde. Hein. Vraiment. Euh... Merde. C'était pas celui-là, c'était celui-là. Vraiment, tout le monde s'était dit « c'est incroyable hein. ». Observons euh, en silence la barre de, de pouces rouges. Euh, voilà. Tout le monde avait été très convaincu parce qu'ils avaient vu. Hein. Encore un jeu service en coop avec une direction artistique générique et euh, du pam-pam-boum-boum -boum dans tous les sens euh, qui n'a pas vraiment de sens. Tout le monde avait été convaincu en mode « je précommande, c'est day one, je vends mon âme au diable, je veux absolument jouer à ce jeu euh, ». Il était prévu pour cette année, euh, dans pas très longtemps en plus, il avait déjà été repoussé une fois, il me semble. Et en fait, les retours ont été tellement, tellement, tellement violents que euh, le jeu est repoussé au 2 février 2024. Donc euh, quasiment dans un an. À plus. <rire> Donc euh, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont déçus. Alors attention, ils ne sont pas déçus qu'il est repoussé. Ils sont déçus qu'il ne sortent pas. Parce que pour beaucoup de joueurs, euh, c'est foutu. C'est foutu, en fait, ils ont fait un open world coop avec un système euh, voilà, de, de personnages avec du loot et puis des, des ennemis veut, dans tous les sens euh, qui se ressemblent tous, quoi. Et du coup, euh, les gens étant maintenant « Mais laissez Rocksteady passer à autre chose, s'il vous plaît. Euh, sortez le jeu. <rire> laissez le scratcher, arrêtez de le repousser. Et puis on n'en parle plus. <rire> » Donc voilà, 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 c'est triste pour Rocksteady. Euh, ça doit pas être simple hein, quand on a plein de cul, que ton truc il marche pas et que tu sais qu'il marche pas et que les joueurs l'accueillent pas bien et que probablement tu l'avais dit à tes supérieurs et que t'ont pas écouté et qu'on te dit il bah, y en a encore pour un an parce qu'il faut le sauver et que tu te dis mais comment on peut sauver un truc qui à la base est pas bien pensé. Euh, envoyez de l'amour, hein. envoyez de l'amour à Rocksteady, envoyez des ondes positives euh, parce que là, là ça va être compliqué. Hein. Là, ça va être compliqué pour eux. Franchement, euh... je sais, je vois pas ce qu'ils peuvent faire là, en fait. Hein. Je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire. Hein. Donc, euh... Donc, ouais, un an, un an, c'est loin. Mais, euh... mais là, en, pro... en fait, c'est un problème de design. Hein. Donc bon. En tout cas, ouais, ce qui avait l'air cool euh, dans les images qu'on a vues, c'est le côté coop, le fait que ce soit du D.C. et surtout que le système de déplacement a l'air euh, vraiment très bon. Mais sinon, après, en dehors de ça, euh... c'est dur. C'est dur. Un an, un an de budget en plus dans les flammes, non mais tellement. Mais en même temps c'est dur parce que c'est toujours compliqué ces situations-là. C'est comme Skull and Bones avec Ubisoft, quoi. c'est... Est-ce que tu crames encore un an de plus en espérant que tu rencontres en partie un succès et que ça rembourse en partie le développement Ou est-ce que tu arrêtes tout et tu le sors en te disant, bon bah de toute façon c'est foutu et euh, t'acceptes que tu perds complètement toutes les années que t'as passées dessus, quoi. Euh, J'aimerais pas être producteur. Hein. <rire> <rire> Ouais, le live service, ouais, c'est pas ouf. Mais en fait, moi, c'est surtout que ça a l'air générique à souhait et extrêmement répétitif, en fait, qui m'inquiète. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est ça. Après, dit forcément, ça part de responsabilité. Ah, mais complètement. Complètement, il n'y a pas... Euh... Enfin, je ne suis pas, j'suis pas du, euh, du délire en mode « Le grand méchant, c'est le producteur. Il est venu avec ses grandes bottes et il a dit « Vous devez faire ça, ça, ça. » Non, non. Je pense que euh, tout ce qui est game as service, skin, microtransaction à gogo et... Euh... Et tout ça c'est la faute des prods, par contre tout ce qui est euh, le design et tout ça, euh, non c'est plutôt un combat du côté de Rocksteady, même si on le sait qu'il y a des producteurs qui peuvent avoir les mains un peu trop enfoncées dans les jeux et faire de la merde, on l'a vu chez Ubisoft notamment. Euh, quand il y a eu toute la débâcle avec les histoires de harcèlement, on a vu à quel point des producteurs et euh, des, des gens qui bossent à l'édition peuvent foutre la merde d'avoir un grand décisionnel et des idées à la con qu'après le studio est obligé d'appliquer, donc c'est pas un, ça c'est pas, pas inédit, mais c'est pas tout le temps ça et du coup effectivement oui euh, Rocksteady peut être ablamé, moi à qui je pense c'est euh, probablement aux petits devs à qui on donne pas leur avis et qui font le jeu euh, et qui suivent peut-être un directeur euh, ou un réalisateur qui, euh, qui en fait a une idée fixe de son truc et qui est persuadé de son truc et qu'on voit tout le monde dans le mur et qui écoute pas forcément ses équipes parce que je me dis bon la plupart des développeurs c'est des joueurs euh, au bout d'un moment euh, quand ils sont en train de faire un jeu euh, qui voit qui correspond pas forcément à ce qu'ils ont envie de jouer en ce moment je pense qu'ils ils sont capables aussi d'avertir un petit peu le, le réel pour leur dire bah ça je suis pas sûr que c'est une bonne idée et ça je trouve pas ça ouf quoi et du coup, après, si le pas derrière, bon, bah, voilà, t'es un peu blasé, t'es un peu en mode, bon, bah, écoutez, je vais continuer à venir pour la paye. Et puis, quand on m'offrira euh, un poste ailleurs, je me casse. <rire> je pense que c'est un petit peu ça qui se passe. Ouais, tout le monde vole. <rire> Ils veulent tous un jeu de service chez eux. C'est ça, le problème. <rire> Mais putain, j'en fais plus. <rire> enfin, bref. Enfin, bref. Déjà, le premier film mais posé les bases de la de la licence. <rire> Et voilà, Rocket Jedi qui tire à balles réelles. Eh bien, sur saver le paroles. <rire> Passons à la suite de cette émission extraordinaire avec quelque chose qui vous réjouira peut-être plus. Euh, je l'espère. C'est Train 5 qui vient d'être annoncé. Euh, voilà. Train 5 est annoncé euh, cette semaine. Du coup, euh, on peut voir du gameplay Oh, c'est incroyable. Non, c'est peut-être pas du gameplay officiellement. Je vais mettre ça. Bim Sur PC, sur Xbox euh, et sur PlayStation pour cet été. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit jeu dans un univers fantasy assez fun et assez bien écrit. Moi j'ai fait le 1, le 2 et le 3, j'ai pas encore fait les 4. Euh, en coop, c'est vraiment cool, et c'est un petit platformer avec des puzzles et des petits combats euh, assez fun, et incroyable mais vrai, euh, les développeurs ont toujours réussi à sortir une suite qui continue de marcher, quoi, c'est ouf, cette franchise, elle est tellement vieille, quoi, et, euh, et ben là, voilà, il y a Trine 5 euh, qui débarque, et bah ben, comme à chaque nouvelle sortie de Trine, c'est super joli, euh c'est voilà, tout mignon, c'est plein de belles couleurs, et on l'espère, ce sera aussi bien écrit que les précédents. Et voilà, c'est pris pour cette année, cet été, voilà. Ça va sortir dans quelques temps, et on peut voir que, ouais, au niveau des animations et tout ça, up. Euh, Est-ce que, là, vous me posez la question légitimement, mais... Est-ce que c'est encore le même en mieux Alors bon, je pense que vous voyez qu'ils ont l'air d'avoir bossé sur l'histoire, bossé sur la mise en scène, euh, et, euh, et du coup, ça a l'air d'être encore plus calique précédemment de ce côté-là, même si, aux premières images, on a ça a l'air d'être encore beaucoup la même chose, en mode des puzzles, des combats... Et, euh, et de l'exploration. Mais il y a quand même quelques nouveautés, puisque du coup, maintenant, il y aura possibilité d'améliorer euh, son personnage avec euh, des arbres de compétences, ou des compétences en tout cas qui peuvent s'améliorer d'après ce qu'on dit les devs. Et surtout, maintenant, il y aura des boss en phase, euh, voilà pour rendre un petit peu les combats de boss un peu plus intéressants. Donc voilà, ça reste quand même euh, le même en mieux, avec un petit peu de nouveautés. Mais ouais, déjà le 5, ouais. Déjà le 5. Et c'est effectivement euh, Frozen Bite qui est derrière, ouais, il me semble. M'a toujours fait penser à Lost Viking. Euh, ouais, bon, forcément, oui, euh, un jeu euh, vu de côté avec un personnage qui avance de la gauche vers la droite. Oui, euh, voilà, ça fait penser aussi euh, à Limbo, Inside, euh, voilà, euh, dead, dead, Light. Enfin, euh, genre, oui. <rire> Je connais pas du tout la série, bah c'est pas mal hein, franchement Si l'occasion d'en choper quelques-uns qui t'inspirent euh, En promo, surtout qui valent rien à chaque fois, c'est vraiment fun Par contre pas tout seul, je dirais hein. euh, Le mieux c'est au moins deux Au moins deux. Le mieux c'est trois, parce que ça peut se jouer jusqu'à Trois euh, Le 1, le 2 Et je crois que c'est à partir du 3 ou du 4 Qu'on peut jouer en cop à 4, je crois Non c'est tout en cop à 3, pardon, j'ai une bêtise Ça n'a jamais été cop à 4 et, euh, et du coup là, si t'as si deux potes avec qui jouer C'est vraiment cool What the fuck c'est clairement Sonic <rire> putain, On dirait Metroid <rire> Mais putain j'en fais plus de vous. <rire> bon, passons à la suite euh, des festivités sur ces belles paroles. J'envoie le générique. Euh, des débats. C'est parti Michel sur la 2. Do all Alors bienvenue dans la section. Qu'en pense le chat <rire> euh, EA yeah, sort un nouveau FPS.
1: <rire> oh shit, here we go again.
0: <rire> Alors bon bien sûr, euh, c'est le gros titre. Oui, EA yeah, sort un nouveau FPS, mais c'est pas eux qui le font, donc euh, donc c'est bien. On peut applaudir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> Donc en fait dans le cadre de leur euh, de leur, de leur euh, label d'édition EA Originals, qui est le label qui a euh, édité e 2 donc là tout de suite je pense que ça vous rassure, vous respirez de nouveau. Euh, ils vont sortir un nouveau jeu, donc qui n'est pas fait par EA directement comme je le disais mais par euh, un autre euh, studio. Qui a un FPS de fantasy. Et là, je pense que ça attise les curieux. On en avait parlé pendant le 3, on n'avait pas d'image de gameplay. Et, cette, ça y est, et ça y est, cette semaine, on a des images de gameplay. Ça s'appelle Immortal of Aveum. Et c'est effectivement un FPS de fantasy. Où vous allez jouer un magicien à la première personne. Euh, la promesse est cool. Et euh, on va regarder quelques images et vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, c'est prévu pour le 20 juillet cette année sur PC, PS5, Xbox Series X et on nous parle d'un FPS avec un arbre de compétences qui se joue en solo avec un petit peu d'exploration et quelques puzzles pas que du shoot et euh, c'est fait aussi par euh, le directeur créatif qui est d'ailleurs le premier Dead Space et qui a bossé aussi sur certains call of de Sledgehammer et on nous parle de combinaison d'éléments au niveau des pouvoirs euh, un petit peu à la Magica bon alors vraiment très légèrement hein, je pense pas que ce sera un mix aussi poussé qu'à la Magica pour pouvoir caster des sorts et là, vous le voyez, c'est joli. On dirait pas que c'est le, le label EA Original derrière lequel est euh, It Takes tout. Et euh, voilà, les animations faciales sont cool. Il y a des acteurs connus à l'écran. Et j'avance un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu de gameplay. Attention, 3, 2, 1. C'est maintenant le gameplay. C'est parti tout de suite. Gameplay. <rire> Et du coup, là, euh, moi, j'avoue que je suis mitigé. Sur le papier, oui. Euh, de ce que j'en vois visuellement, je sais pas. De ce que j'en vois visuellement, je sais pas. Déjà, je sais pas pourquoi, mais le, les phases de gameplay sont encodées avec le cul contrairement aux phases de cinématiques. Donc, euh, donc voilà. Et euh, honnêtement, la façon dont ça bouge dans les phases de gameplay, je me dis, putain, l'idée de jouer euh, un mage euh, en, à la première personne qui balance des sorts dans tous les sens et qui a l'air d'avoir une combinaison de sorts assez ouf, c'est cool. Par contre, euh, je sais pas, je suis pas convaincu par la façon dont ça bouge. Et surtout, le truc que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que, messieurs, dames, je vous le demande très sérieusement, euh, la fantaisie est morte Est-ce qu'on est, qu est condamné <rire> aujourd'hui à avoir ce genre de direction artistique dans tous les jeux, quoi. Est-ce que ça ressemble pas euh, <rire> à tous les jeux de fantasy qui sont sortis récemment, là C'est un truc de malade. Enfin, est-ce que la fantasy, maintenant, c'est que des jolis petits ornements avec des grandes arcanes, et puis des armures euh, un petit peu futuristes, mais pas trop Putain, j'ai l'impression que ça ressemble... Même, même le titre, il ressemble de ouf à Spoken. Et je me dis est-ce que c'est bon maintenant tous les univers de fantasy, euh, on est bloqué dans cette direction artistique là, ça y est c'est fini, c'est la fin, c'est la mort de la créativité. <rire> Donc du coup euh, ouais, moi ça me chauffe pas de ouf déjà parce que euh, bah, la direction artistique je la trouve pas ouf même si l'histoire pourrait être très bien. Et c'est vrai que les petites phases de gameplay euh, qu'on a aperçues là euh, juste avant, ben, ça me, ça me, je sais pas. Alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui, vu la barre de, de pouce rouge, sentent le truc un peu comme moi là, mais que la majorité des gens euh, ont l'air d'être assez convaincus par le titre, voilà, trois, trois quarts des gens ont l'air d'être assez hypés par le truc. Mais, euh, mais ouais, je sais pas. Et en plus, la façon dont est monté le trailer, il y, des... y a du sound design à la Battlefield, je vous fais écouter. Et euh, sorry, mais ça, ça me donne des PTSD. Hein. <rire> Moi, maintenant, quand je vois un trailer comme ça, hyper hypant, avec euh, une putain de bande-son euh, vraiment vénère, je me dis, putain, ça me rappelle BF, putain, ça a sorti éclaté. <rire> donc, euh, donc, je sais pas. Après, voilà, c'est pas, pas DICE qui est derrière, c'est pas, euh, pas développé par un studio qui appartient à EA. Je crois pas qu'ils appartiennent à EA. Mais ouais, ça me donne des PTSD un peu. C'est euh, bon, non, c'est un peu trop bien produit quoi. <rire> donc, ouais. On va, voir, euh, on va voir un peu ce que ça donne, mais ouais, j'étais curieux d'avoir votre avis à chaud, quoi. Ça ressemble au BR de Paladin <rire> Mais le gameplay est lisible. Ouais, c'est ce qui me fait un peu peur, je me dis, euh, j'espère que c'est euh, l'encodage qui rend tout ça dégueulasse, mais... Euh, pff, ça a l'air... Euh, ouais. Force Pokémon FPS <rire> Demandons à l'IA de créer un univers. Non, mais c'est vrai que là, ça donne un peu cette impression. Hein. C'est fou, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tous inspirés euh, du même concept artiste, quoi. C'est ouf, quoi. Le, euh, ce style est devenu le nouveau fast-food du gaming... Non, mais le nouveau fast-food de la fantasy, je dirais. Hein. Parce que, à part dans la fantasy, tu vois pas trop ça, mais c'est vrai, quoi, c'est ouf, quoi. C'est genre, Gigi Abrams fait de la fantasy, quoi. <rire> Quand tu m'as dit qu'il y avait du gameplay, ça j'ai pris une clim. Ouais, d'accord. On est d'accord. Parce que moi, quand j'ai vu l'abandon, c'est les persos, je me suis dit « Ok, bon, j'ai un peu une vibe euh, BF, j'aime pas trop ça. Mais, » euh, Mais après, ouais, quand j'ai vu le gameplay, j'étais en mode... Euh, j'étais un petit peu... Quand je suis arrivé à ce moment-là, j'étais en mode. <rire> on, va le, on va brûter la cinématique. Je crois qu'il en s'en sort, j'appuie sur. <rire> Donc ouais, ça m'a refroidi aussi. On est je suis pas tout seul, d'accord <rire> Arrête Shadow FPS, non mais pourquoi pas <rire> Non mais je mets pas de son alors je fais un peu de sound design, excusez-moi <rire> On dirait encore un Marvel, ouais c'est vrai, c'est vrai que ça fait un peu ce délire, il y a un peu cette, cette esthétique Marvel, c'est ouf On dirait, on dirait, ouais c'est vrai, c'est vrai qu'on dirait <rire> 80 euros, non je sais pas combien ça va coûter parce que c'est le label Yay Origins. Euh, et du coup bah, c'est ceux qui avaient sorti Text2, euh, Fay. et qui ont sorti récemment aussi, j'avais oublié, mais le Monster Hunter Like euh, qui a pas très bien marché d'ailleurs parce qu'il n'est pas sorti dans un super état technique sur PC. Pas très bien marché, qui a pas très bien, été très bien réceptionné, mais euh, il mais ouais. y a un petit truc Doctor Strange, ouais c'est vrai, ouais c'est vrai. Ouais, les phases de campagne dans des sueurs froides, ouais. Je ne ça a côté, il y a peut-être une, peut une page Steam déjà, on peut aller voir. Immortals of Aveum, Steam. Y a-t-il un prix 60... 60 euros <rire> Putain Dans 3 mois. Mais après, voilà Ça se peut, ça va être quali, euh, voilà, les, les visuels sont ouf. Euh, voilà. Pourquoi pas 60 euros Si c'est assez long. Euh, voilà. Si c'est assez soigné. Euh, voilà. <rire> la description. Déchaînez votre puissance, arrêtez la guerre, sauvez les royaumes. Voilà C'est ça qu'on veut, yay ça, ça parle Direct à l'essentiel De toute façon, en on n'a plus le temps. Déchaînez ta puissance, arrête la guerre, sauve les royaumes, fin, c'est fini <rire> Ça, c'est la description pour ceux qui vont le speedrun. <rire> Déchaînez votre puissance, arrêtez la guerre, sauvez les royaumes. <rire> Ils ont fait quoi à Studio avant ça Je crois que c'est leur premier jour en plus, non Et voilà, on clique dessus, ça nous envoie chez Electronic Arts. Putain... <rire> Non, mais c'est clair, c'est vrai qu'on a plus le temps. Bon, il a pas de page Assassin's Studio. Je pense que ça va être leur premier jeu en vrai. Donc, ouais, Assassin's Studio, ouais, comme je le disais, c'est des vétérans de Dead Space et de Call of. Voilà, bon, ils ont fait du Call of Duty, ils vont, faire un... ils vont faire un Call of Duty avec des pouvoirs magiques, ça va être génial. <rire> et fermez-la à la fin. <rire> voilà, voilà. Bon, sinon, c'est pas tout ce qu'on a à parler, mais je suis très content de vous voir vous êtes super hypé comme moi. On va parler Ubisoft, parce qu'on n'en a pas parlé <rire> C'est fou <rire> Vous le saviez, ces dernières semaines, j'avais dit, euh, ouais, dit trop bien... C'est où Ouais, c'est là. J'avais dit trop bien, il y a des fuites comme quoi le Uplay Plus d'Ubisoft, comme le EA Play de EA, pourrait être intégré au Game Pass. Du coup, incroyable, euh, les fuites avaient l'air de pointer vers ça. Euh... Trop bien, du coup il n'y a plus besoin de payer l'IA Play, bientôt il n'y aura plus besoin de payer Ubisoft Plus et du coup pour avoir encore plus de jeux dans le Game Pass c'est génial. Et du coup cette semaine, l'annonce est sortie et mon cerveau a triple buggé. Parce que du coup l'annonce c'était euh, Ubisoft Plus Multi Access arrive sur Xbox Console. Du coup je me suis dit putain trop bien c'est officiel C'est maintenant, tous les jeux Ubi dans le Game Pass, trop bien et, euh, et ensuite j'ai relu l'article et je l'ai relu à peu près six fois pour être sûr que j'avais bien compris. Et en fait, non. Uplay Plus ne débarque pas du tout dans le Game Pass. Uplay Plus Multi Access débarque sur Xbox. Donc ça veut dire que les joueurs Xbox qui payent, on le rappelle, hein, 9 euros. <rire> 9,99 euros pour jouer à tous les jeux du Game Pass. Ubisoft débarque sur la console et leur propose de... Alors attendez, asseyez-vous. <rire> asseyez-vous. Ubisoft leur propose de payer 18 euros par mois pour jouer uniquement au jeu Ubisoft. Combien voilà. Donc sur PC, c'est 14 euros Uplay Plus. Et sur Xbox, c'est 18 euros. 18 <rire> Pour jouer qu'au jeu Ubisoft. Et vous me dites, mais pourquoi c'est plus cher que sur PC C'est les même putains de jeu Et vous avez raison, parce que Ubisoft, ils ont eu une idée de génie euh, à, la... <rire> à, la... à leur réunion et à leur conférence. Ils se sont dit, écoutez, tout va mal. Le bateau coule, j'ai une idée. On va euh, la mettre bien profond, joueurs Xbox, euh, en leur obligeant en fait à prendre l'abonnement Ubisoft Plus pour Xbox et pour PC. Donc en fait c'est un bundle à 18 euros. Les joueurs Xbox qui payent 18 euros ont aussi accès à, aux jeux euh, Ubisoft sur PC et, euh, et ils vont être super contents. Voilà, de payer quasiment deux fois <rire> le prix de leur Game Pass pour jouer à un catalogue deux fois plus petit. C'est logique, hein deux fois, moins deux fois plus cher, deux fois moins de jeux. <rire> je crois que c'est même, même moins. Je crois, je crois qu'il y, y, y a moins que deux fois de moins de jeux dans le catalogue Ubisoft. Et du coup, quand j'ai compris cette news après l'avoir relu dix fois, je me suis dit... <rire> Pourquoi <rire> Qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft, putain Qui a pris cette décision de merde qui a pris cette décision de merde Déjà de base, amener un abonnement à 14 balles sur la Xbox alors qu'ils ont déjà le Game Pass, c'était une idée à la con. Mais le truc qui est le plus incohérent, c'est que sur PlayStation, il y a les anciens jeux Ubi, donc pas les jeux récents, mais les anciens jeux Ubi qui sont compris dans, dans l'offre Ubisoft Plus classique, qui sont compris dans le PlayStation Plus euh, Extra. Donc, est l'équivalent du Game Pass chez PlayStation. Donc, PlayStation, dans l'équivalent du Game Pass, ils ont certains vieux jeux euh, Ubisoft. Et là, Ubisoft, d'après les fuites qu'on avait, ils allaient amener tous leurs jeux dans le Game Pass, comme l'ont fait EA. Et là, dernière seconde, virage à 90 degrés, non, c'est du <rire> Mais j'ai vraiment relu, parce que je me suis dit, « Non, en fait, j'ai pas compris. » C'est juste que si on a le Game Pass et qu'on veut les jeux Ubisoft, on doit payer euh, bah voilà, euh, 5 euros de plus, et du coup, ça amène le total à 18 euros. Non, non, non. C'est 18 euros Ubisoft Plus tout seul sur Xbox. Voilà. Maintenant, j'ai une question très sérieuse à vous poser. <rire> qui dans le chat va acheter ça <rire> Qui dans le chat, voilà, dénoncez-vous <rire> Qui dans le chat qui a un Game Pass avec 500 jeux à 10 euros <rire> va prendre 18 euros de... <rire> d'abonnement de... Ubisoft ⁇ Plus sur Xbox, pour pouvoir y jouer sur PC, parce qu'évidemment quand vous avez une Xbox, vous avez un PC, voilà, c'est évident. <rire> Et vous avez une Xbox, ça vous sert en fait de cale-table, votre Xbox, donc vous êtes très content de cette offre, car euh, en plus de pouvoir jouer sur votre cale-table, vous allez pouvoir jouer sur votre PC au même jeu. Voilà, <rire> qu'il se dénonce. <rire> Est-ce qu'on peut le précommander Non mais j'en veux plus J'en pense pas, faut soutenir les développeurs Non mais j'ai pas compris là, vraiment... Euh... Vraiment, moi la seule explication que je vois, c'est qu'il y a eu des discussions en interne entre Microsoft et Ubisoft, et qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix pour que Ubisoft Plus soit intégré à... au Game Pass, et que du coup Ubisoft ils ont pas voulu céder, et qu'ils ont trouvé un accord sur le fait d'amener Ubisoft Plus sur la console Xbox et c'est tout. Et qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord pour l'amener sur, euh, sur le Game Pass. Mais du coup c'est débile parce que maintenant Ubisoft ben, ils ont l'air malins. <rire> ils ont l'air malins avec sur PC une offre à toujours 14 balles qui a moins de jeux que le Game Pass et maintenant avec sur euh, Xbox euh, une offre à 18 balles qui a des jeux dont certains qui sont dans le Game Pass hein, parce que Rainbow Six est dans le Game Pass Assassin's Creed Origin est dans le Game Pass enfin genre je comprends pas. <rire> pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer, genre un bon... Euh, avec un bon 10 000 lumens dans la gueule là, pour que je comprenne. Non, mais personne va prendre cette offre, ça n'a aucun sens. Non mais oui, je comprends pas. Je comprends pas. Je, je, comme vous, je suis en mode... Euh, voilà, je suis en mode... Euh, Travolta, en mode... Euh, C'est-à-dire... <rire> à qui s'adresse ça euh, Est-ce que voilà Parce que c'est vrai qu'en fait, ils ont... En fait, c'est ça, je comprends pas. Enfin... Ubisoft, comme il euh, y a quelques années, il sortait 4 euh, jeux par an. D'accord. Euh, je dis, ok, ouais, tout le monde va se dire, ouais, let's go. Let's go, euh, ça vaut le coup, il y a plein de jeux que j'ai pas fait, et puis il euh, y a au moins un jeu je par trimestre, d'accord, ok. Mais là, ça fait bien 2-3 ans qu'ils sortent quasiment plus rien, et, euh... et du coup, euh, proposer une offre à ce prix-là, je ne comprends pas. En fait, c'est indexé sur les difficultés, je pense, qu'ils traversent en ce moment, ce prix-là, mais c'est pas la bonne décision quoi genre s'ils veulent faire du revenu passif euh, il, il faut être dans le Game Pass et, et trouver un deal avec, euh, avec Microsoft ou pour rentrer encore plus dans le, dans le PlayStation Plus et, améliorer et augmenter le deal avec PlayStation mais là c'est pas possible quoi donc ouais et sinon ce que les oui voilà par exemple <rire> comme tout le soulignes, il a déjà la majeure partie des jeux du de B de base dans le Game Pass. Alors, pas la majeure partie, mais il y a euh, vraiment des titres très connus, quoi. Il n'y en a pas énormément, mais ouais, il me semble qu'il y a Origins. Je crois qu'il y a Odyssey, maintenant, qui vient d'arriver. Il y a Rainbow Six, Siege. Et euh, il me semble qu'il y a un Far Cry, mais je ne sais plus lequel. Mais, euh, mais il me semble pas qu'il y en a
1: énormément non plus. Hein.
0: Non, Xbox ne leur ont pas imposé ça. Je pense que vraiment, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente, quoi. Non, mais c'est ouf, hein. c'est ouf. Non, après, moi, je leur souhaite pas de, de, de disparaître à Ubisoft. Ils ont fait des trucs vraiment cool, quoi. C'est juste que là... Euh... Il faut se ressaisir, putain J'ai envie de les prendre comme ça, de les... dire, mais rêvez-vous Non, mais ça doit être compliqué. Hein. Ça doit être vraiment pas simple pour les devs en interne qui bossent sur tous ces jeux et qui les voient annuler, repousser. Enfin, ça doit être compliqué. Et après, ouais, je pense que c'est compliqué aussi au niveau du directionnel de trouver des gens qui ont une bonne vision euh, et qui sont pas des gros harceleurs. <rire> Détail à part, et, euh, et qui du coup arrive à amener l'entreprise dans une bonne direction. Mais... Yves Guimau, le CEO, cette idée de, de table qu'il avait où il y avait plusieurs dirigeants à l'éditorial qui pouvaient discuter autour d'une table et que ce n'était pas une seule personne qui s'occupait de l'éditorial, pas con. Et je trouvais que ça aurait pu amener Ubisoft dans une bonne direction, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je pense par, par, euh, par difficulté de recrutement et par difficulté de trouver des gens qui avaient le background pour pouvoir remplir ces postes-là. Mais, euh, mais ouais, là. Honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont sortir de ça. Parce que, ouais, moi, à l'époque, les premiers Rainbow Six, enfin, spear et tout, les premiers Splinter Cell, Prince of Persia, c'était putain de ouf Et, euh, et l'époque pas si lointaine que ça de, ouais, euh, Wildlands, euh, Origins, Odyssey, euh, Rainbow Six Siege... Enfin, franchement, euh, ouais, il y a eu des trucs vraiment cool, quoi Même au niveau des petits labels qu'ils avaient, genre Gros mais c'était super cool. Euh, aussi, euh, le XCOM-like avec Mario Lapin Crétin est vraiment cool aussi, enfin... Et c'est pas si loin que ça, à cette époque-là, quoi. Du coup, c'est vrai que, ouais, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à revenir, quoi. Mais, ouais. Les jeux je dois du faire mal au portefeuille aussi, non Alors, ouais, c'est fort probable, hein. Après, je sais pas à quel point ils sont ils sont à fond dessus, mais ouais, je pense que Skull Bones, c'est BGE, ça commence à... ça commence à peser, ouais. Et les Rayman aussi, For Honor aussi, qui était une sacrée prise de risque, hein. Donc, Ouais. Enfin bon, seul l'avenir le dira, on va pas commencer à sortir les mouchoirs, mais euh, mais ouais, j'espère que vraiment... Puis surtout, c'est une force de frappe de malade, hein, je crois que c'est presque 20 000 personnes aujourd'hui, euh, les développeurs chez Ubisoft. Hein. Donc, il y aurait moyen de faire un max de trucs. Et les South Park aussi, ouais, qui étaient très cool. Surtout le premier. Alors, le premier était, fait, était édité par Ubisoft, mais était fait par Obsidian. Je le deuxième, je l'ai pas fait, j'ai entendu qu'il était moins bien, mais il était fait par Ubisoft. Donc, ouais... Ouais, euh, apparemment, les gens sont assez chauds pour X-Defiant, c'est vrai. Euh, je crois que j'ai mis un petit truc derrière, je crois, pour X-Defiant. Ouais, c'est ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont sur les defiant en ce moment, sur la bêta et tout. Moi, j'avoue que je pense que je suis pas le public. Hein. Autant là, j'entends que ça peut être bien, mais c'est call of quoi. Et du coup, euh, moi, j'avoue que je suis pas chaud. Hein. Euh, ça va être un free-to-play qui vont sortir apparemment prochainement et qui est dans les trucs qu'ils ont lancé en bêta fait partie des trucs qui a l'air de convaincre un peu plus les joueurs quoi, donc euh... donc voilà en gros c'est The Division à la première personne mais en fait ça se joue comme Call of, alors The Division à la première personne parce que vous allez voir que l'univers de The Division est très présent, que ce soit au niveau du HUD ou euh, des environnements et des personnages mais après ouais apparemment ça se joue vraiment comme un Call of et apparemment les retours sont assez positifs de certains joueurs, moi j'avoue que ça m'emballe pas du tout, mais,
1: euh, mais voilà pourquoi pas pourquoi pas
0: défiante pas ouf <rire> j'en peux plus non mais on verra après là pour le coup je pense pas que je suis le public quoi Enfin, en tout cas je suis plus le public c'est euh... moi j'avoue que j'aime bien j'ai bien aimé call of parce que c'est bah c'est du fast fps en fait quand même même si c'est euh... moins du fast fps que doom ou euh... ou titan mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup des call of et maintenant niveau fast fps où j'ai tendance à préférer bah doom et Titanfall, quoi du coup euh... bon mais voilà, j'entends que ça peut être fun, hein. euh, surtout si c'est free to play, pourquoi pas. Mais bon, il y a un Call of, qui sort tous les ans, est-ce qu'on en a besoin d'un de plus quoi. <rire> ces Call of sur les serveurs, ouais j'ai entendu dire qu'il y avait des soucis de serveurs et que, apparemment ils bossaient dessus, là, pour ceux qui sont sur la bêta. Ils ont annoncé. Attends, ça me rappelle <rire> ma vidéo sur Far Cry, euh... <rire> le moment où l'IA, elle disait, Unisoft a annoncé qu'ils travaillaient sur la résolution de ces problèmes. <rire> ben là, pour de vrai, ils ont vraiment annoncé qu'ils travaillaient sur la résolution de ces problèmes. <rire> Bah ouais, hein, mais je pense que le public de code va être ravi. Hein. Enfin, il a l'air ravi, en tout cas, hein, des retours qu'on en a. Les joueurs de code ont l'air de dire que franchement, c'est pas mal.
1: Enfin, voilà. En l'occurrence, Call of,
0: pourquoi pas Ouais, faut avoir euh, les rats solides. <rire> euh, petite parenthèse aussi sur, cette, euh, sur ce moment Game Pass. Euh, du coup, il y a aussi euh, Microsoft qui a annoncé les prochains jeux qu'elle arrive dans le Game Pass. Euh, pourquoi c'est tout petit et du coup, il y a Coffee Talk 2 qui arrive dans le Game Pass. Euh, J'en profite aussi pour parler de Benedict Fox, dont j'ai parlé, qui arrive dans le Game Pass également. Euh, Cassette Beats aussi, dont je crois avoir parlé. Et surtout Redfall, qui va arriver du coup bientôt dans le Game Pass. Euh, ce qui me permet aussi de vous annoncer, petite parenthèse vu qu'on parle de Xbox et du Game Pass, Redfall bloqué à 30 FPS. Voilà, bienvenue en 2023. Redfall 30 FPS sur Xbox euh, Series X et S. Super <rire> <rire> Donc
1: euh, ouais.
0: Voilà, voilà. Mais euh, oui, bon après c'est pour tourner en 4K euh, sur, la, sur la size X, mais, euh, mais 30 fps. J'espère vraiment qu'il y aura un mode performance. Hein. <rire> j'espère vraiment qu'il y aura un mode performance oui c'est bon je le vois là, il y a un mode performance c'est ce qui me semblait, pour passer à 60 mais ouais du coup euh, 1 FPS, alors bon certes en 4K parce que du coup c'est la next gen et il y a les télévisions 4K et tout, bloqué à 30 FPS euh, après je sais que c'est un monde ouvert Redfall et tout mais pff. quand même quoi, quand même bon alors bien sûr sur euh, Xbox Series S euh, non, non pas en 4K évidemment, ce sera de 1440p au grand max mais, euh, mais du coup ouais, c'est quand même euh, dur Bon, après, voilà, performance mode en 1080p, j'imagine, pour avoir le 60fps. Et sur PC, ce sera pas bloqué. Mais ouais, c'est quand même un coup dur, hein, de la part de la... des consoles next-gen, d'avoir promis la 4K et le 60fps, et en fait, de se rendre compte que c'est ou l'un ou l'autre, et pas les deux, quoi. Donc, ouais. Pour un FPS, ça fait mal. <rire> bah, 30fps pour un FPS, ça fait beaucoup, non <rire> Pardon. <rire> 30fps, c'est un diorama. <rire> <rire> J'en veux plus, vous êtes pire que moi. En 1080p, il sera 60. Par contre, ouais, c'est ça, le performance mode. Euh, ça n'a pas été communiqué, mais on imagine que c'est du 1080p, quoi. Mais ouais, 60 FPS en performance mode, à mon avis, c'est du 1080, quoi. Ouais, c'est ouf, hein. C'est assez ouf, hein. <rire> Une image sur deux. Non, mais si vous, clignez, si vous clignez pas mal des yeux, en vrai, ça va, hein. Si vous êtes plutôt de nature stressée sur l'FPS et que vous clignez souvent des yeux comme ça, je pense que vous verrez pas la différence. <rire> Les jeux vont pas plus de 30 FPS de toute façon. <rire> Exactement. Et euh, par contre, euh, du côté de, euh, de PlayStation, ça se muscle. Euh, voilà, je voulais en parler aussi, puisqu'on parle de, dans la, pour rester dans la bulle Game Pass. Euh, du côté PlayStation, ça se muscle, puisque du coup, il y, euh, y a Kina qui débarque dans l'offre euh, Game Pass de PlayStation. Et Sackboy, Doom Eternal, Riders Republic, Les Deux Wolfenstein, Slay the Spires, The Evil Within... Et euh, Doom 1, Doom 2, Doom 64, Doom 3 et Dishonored. Donc du coup, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Du côté de PlayStation aussi, ça se bouge le fion. Moi, j'avoue que j'ai pris Love PlayStation, là, il y a quelques temps, pour tester, pour pouvoir en parler. Et euh, honnêtement, il n'y a pas grand jeu qui m'intéresse. Mais là, depuis deux mois, ils commencent à rajouter des jeux où c'est cool. Bon, alors Kina, je l'ai, malheureusement. Mais, euh, mais ouais, c'est des jeux cool Donc je trouve ça bien que PlayStation se sorte les doigts. Par contre, euh, contre-coup un peu dur... Vu que PlayStation ont beaucoup plus de jeux Xbox parce qu'ils les sélectionnent beaucoup moins, euh, j'ai l'impression, et qu'ils les prennent plutôt en package, euh, et ce qui rend, rend l'offre un peu complexe parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux à scroll quoi. Et ben à l'inverse, quand il y a des jeux qui arrivent, il y en a une chie qui partent, et du coup il y a 30 jeux aussi qui vont se barrer du, euh, du PlayStation Extra. Voilà, il y a la liste là. Mais ouais, ils vont virer euh, Marvel Spider-Man, je comprends pourquoi, parce que c'est un jeu PlayStation. Mais ils vont virer aussi Flatout, Shenmue 3, Red Faction, Les Métros. Ils vont virer Kingdom Come Deliverance. Ils vont virer Resident Evil HD dès le premier. Euh, voilà, ils vont virer quelques trucs quand même, mais 30 jeux. Voilà, voilà, pour faire un petit peu le point, je trouvais ça intéressant de faire le point sur euh, les, deux, euh, les deux types de passes qui se font un petit peu la concurrence. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, pour ceux qui n'auraient pas les consoles... Euh, et qui sont intéressés pour un bon rapport qualité-prix, que vous comptez jouer beaucoup. Moi, pour l'instant, je vous dirais de toujours vous orienter vers la Xbox, parce qu'il y a un choix de jeu qui est quand même beaucoup plus gros. Mais si vous n'êtes pas pressé, euh, je vous dirais d'attendre quand même. Parce que là, PlayStation, ils ont... Là, je parle bien sûr des gens qui cherchent un bon rapport quantité-prix. PlayStation, ils ont l'air de sortir un peu les doigts et euh, il commence à y avoir des jeux intéressants et pas les éternels trucs qui sont constamment en promotion de toute façon dans leur, dans leur pass et il y a l'air d'avoir des trucs quand même euh, pas mal où ils ont l'air ils ont de sortir euh, de sortir leur chéquier donc, euh, donc ouais même ceux qui commençaient à se dire je vais sur Xbox parce que il y a plus de jeux pour moins de sous euh, et qui seraient pas pressés peut-être prudence là parce qu'en fait euh, Playstation pourrait surprendre Voilà voilà. mais bon on rappelle que c'est des offres euh, avec des jeux euh, que vous louez d'une certaine manière et qui ont vocation à être retirés de l'offre, en général, en moyenne 12 mois après être arrivé. Voilà, en général, quand un jeu arrive, vous savez que vous avez à peu près un an en moyenne pour le faire, quoi. Voilà, voilà. Sinon, PC, ouais, sur PC, il y a le Game Pass. Il y a... Ouais, il y a le, les comptes épiques qui sont gratuits et qui offrent des jeux toutes les semaines, effectivement. Le Humble Bundle, enfin... Sur PC, on le sait, hein, ça fait un peu peur d'arriver sur PC à beaucoup de gens, mais une fois que vous êtes dedans... Euh... Le prix des jeux est extrêmement plus bas que sur console, et il y a beaucoup plus d'offres euh, et beaucoup plus de jeux gratuits, euh, et vraiment gratuits. quoi. Qu'on vous offre pas en échange d'un abonnement, c'est des jeux 100% gratos qu'on vous donne régulièrement. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas peur de venir sur PC, euh, vous allez gagner beaucoup au niveau des économies, au niveau des jeux. Même si euh, le ticket d'entrée sur PC peut faire un peu peur parce qu'il faut se monter un PC et puis ça peut paraître un peu plus cher. Donc voilà. J'y vais pour le moment de ton fils, j'ai pensé à Jean tartiflette <rire> C'était un mauvais move de Sony de les. De... C'est peut-être un move de Microsoft de. Ah putain, j'arrive pas à lire. C'est peut-être un move de Microsoft de à ah, laisser Sony des jeux Bethesda. Je comprends rien. <rire> de laisser. <rire> C'est peut-être un move de Microsoft de laisser Sony des jeux Bethesda. Ah non, de laisser à Sony des jeux Bethesda. Euh, ouais, je pense qu'à mon avis. Du fait qu'ils aient filé Doom à Sony, c'est aussi parce que, on le rappelle, ils sont en train effectivement d'être validés pour acheter Activision Blizzard. Donc oui, effectivement, que Doom soit dans le tas, euh, je pense que ouais, c'est pour se faire bien voir de la part de Microsoft, euh, de la part de Microsoft, de la part des comités de régulation. Donc, ouais, c'est pas déconnant, bien observé. Même si j'ai eu du mal parce que je savais pas où placer ton A. Euh, sinon, en dehors de ça, euh, messieurs dames, asseyez-vous. Si je vous dis euh, Dying Light 3. Qu'est-ce que vous me dites <rire> Vous me dites combien Et oui, en fait, euh, cette semaine, euh, le directeur, je crois, de Dynelight, enfin, quelqu'un qui bosse sur Dynelight 2, euh, a, autour de la communication, euh, autour du jeu et de, du prochain euh, DLC ou de la prochaine extension qui va arriver sur le jeu-là, ils ont profité pour faire un petit sondage qui a euh, foutu un peu le feu aux poudres chez les joueurs. Mais dans le bon sens, hein, pas dans le sens que ce sont énervés, puisqu'ils ont demandé, ouais, euh, si jamais Dyne Light 3 était en préparation, euh, vous voudrez jouer quel type de protagoniste et, euh, et du coup, bah en fait, les gens ont commencé à se hyper et il a sous-entendu que bah ouais, euh, pas... il sait il, pas. Il, il dit pas que c'est en cours, mais il ne dit pas non plus que c'est pas en cours. Donc potentiellement, Dyne Light 3 serait euh, en réflexion. Voilà, chez Techland. Alors on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi Dane Light 2 à une sortie complètement désastreuse, ultra buggée, enfin euh, plein de soucis et tout. Mais apparemment, euh, moi je suis pas retourné, euh, mais apparemment il euh, y a eu beaucoup de patchs et du coup ça va beaucoup mieux depuis. Le studio a vraiment, bah un peu à la Cyberpunk a vraiment passé du temps sur le jeu pour l'optimiser, pour réparer les bugs, pour améliorer l'expérience. Et aujourd'hui c'est vraiment cool. Euh, voilà, j'entends de plus en plus ça. Moi j'ai envie d'aller voir pour me faire un avis parce que j'ai, bah du coup j'ai pas fait de jeu à la sortie. Et, euh, et du coup bah, les joueurs ont fini par dire bon ok euh, Ils ont trébuché <rire> Mais en même temps on s'en doutait hein, Parce que Dying Light 1 avait été énormément suivi Et ils ont mis vraiment longtemps avant de faire le 2 Donc on se doutait qu'il allait avoir un gros suivi dessus Même si ça aurait été bien d'avoir un truc cool Day 1 et, euh, et du coup bah, suite au fait que maintenant c'est redevenu les gentils Je pense qu'ils se permettent un petit peu de teaser par rapport à un 3 quoi Voilà voilà Non le 2 est sorti éclaté mais
1: apparemment ça va mieux Apparemment ça va mieux Le 2 a un goût de tofu. Alors.
0: <rire> un goût de tofu. Ça veut dire que ça n'a pas de goût C'est sans saveur. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est vrai que le tofu, si tu le cuisines pas bien, euh, ça n'a ça, ça pas de goût, quoi. C'est ça que tu veux dire. <rire> le streamer va essayer de comprendre son audience. Une communication s'ouvre. Un goût de tofu alors le 2 est répétitif à mort, on me dit dans le chat. J'ai trouvé peu crédible le perso. Alors peu crédible, c'est-à-dire un jeu vidéo post-apocalyptique dans un univers de zombies peu crédible. C'est-à-dire, il est vraiment pas ouf. Ok, d'accord, bah écoutez, euh, je ne sais pas, je l'ai pas fait. Mais, euh, mais apparemment, euh, bah j'ai vu de beaucoup de joueurs qui, je, du coup, je pense, ont plus aimé le jeu que vous à la base, ont salué le fait que les devs ont beaucoup, euh, beaucoup bossé sur le jeu et que, euh, et que ça va mieux. Mais bon. Et une nouvelle match du jeu le 20 avril. Ouais, c'est en parlant de cette match-là, justement, qu'ils ont communiqué autour d'une éventualité pour un 3. Le fou, ça a le goût de cervelle de vous par rapport à Quoi Mais pas du tout Vous avez déjà bouffé du tofu Attends, mais si ton tofu il a un goût de cervelle de vous Faut vraiment que tu chantes de tofu ah Putain moi c'est censé pas avoir de goût et prendre le goût des sauces que tu, que tu, que tu cuisines avec, mais c'est pas censé avoir un goût de, un goût de barbecue ou de cervelle ah Putain j'en peux plus de vous Le chat ce soir est en forme, mais tellement <rire> le tofu pour un zombard, c'est pas le nirvana. <rire> bon, bref, voilà. Vous avez l'info et vous avez l'air euh, dubitatif. <rire> Les seules réactions que j'ai eues en disant « Bah, Daylight 3 va peut-être se faire. » Et euh, j'ai eu un camoulox <rire> et un déjà. <rire> Sérieux, déjà Oui, j'ai eu beaucoup de déjà. Camoulox et déjà. <rire> Trop tôt, certains ont dit. <rire> Comme même, 2, ça passait bien. Le 2 est gratuit sur Epic récemment. Tout à fait. Tout à fait. Bon, du coup, Dying Light 3, ça vous emballe, mais pas plus, quoi. Pas plus, pas plus. Ce que je peux comprendre, hein, vu la sortie un peu mitigée du 2, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, mais ouais. Beaucoup beaucoup de bugs en coop sur Dying Light 2. Ok. Ok, ok. Bon, c'était peut-être pas le moment pour annoncer. Après, moi, je n'ai pas encore fait le 2, donc j'en sais rien. Mais euh, mais ouais, le 3, c'est... Euh... Pour quand le remake
1: Au secours. <rire> à l'aide. <rire>
0: <rire> T'as vu que Battlefront 3 est à 89% fini d'après un dev mais annulé. Question où sont les fichiers bordel Euh non ça c'est des conneries. Hein. Je pense clairement que c'est des conneries. Je pense clairement que c'est des conneries parce que toutes les ressources, ça sont encore des conneries que, qui sont balancées en mode rumeur et qui sont reprises par 19 influenceurs et 19 euh, organes de presse avec des titres putaclics. La majorité des développeurs de, de Battlefront, ils ont bossé sur, les, sur, les, sur la réparation du jeu, sur les patchs et sur les extensions. Et quand ils ont arrêté de bosser dessus, ils ont été tous euh, envoyés sur 2042. Et 2042 encore en train d'être patché, donc je vois pas à quel moment il y a une équipe qui aurait pu euh, aussi vite et avec des ressources euh, sorties de nulle part faire Battlefront 3. <rire> Clairement pas. <rire> donc je pense que ça, à mon avis, ça pue le bullshit. Hein. Merci The Roll Heroes, pardon, putain, je suis super en retard. Merci Dodingue pour le 16e mois. Merci Ellipsos pour le 13e mois. Merci Tony Lee pour le 2e mois. Banantos49 pour le 3e mois. RelaxJ45 pour le 17e mois. Greg Voctaria pour le 22e mois. Projet SR pour le 20e mois. Vansonzo1387 pour le 13e mois. Pandoc pour le 20e mois. Et The Roll du coup, pour le 1er mois et un sergent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Ah putain, d'accord, ok. Parce que pour le coup, j'ai vu vraiment euh, des petites putaclics ce dernier temps en mode, oh mon Dieu, il y a, y a annulé le prochain Battlefront comme Titanfall. dit, non, ça c'est du bullshit. Oui, Battlefront 3 de 2008. ouais par contre, ça, c'est vrai que oui, euh, il a été annulé, mais il n'était pas fini à 99%. Il y a eu plein de docu là-dessus euh, qui ont été faits. Je crois que même que nos clips, ils en ont peut-être fait un dessus. Ou non, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais non, le jeu n'était pas totalement prêt, mais c'est juste que, ouais, il euh, y a eu... Bah, en fait, c'est pas qu'ils ont annulé le jeu. Je crois que c'est le studio qui a été fermé par EA, et du coup, le jeu, c'est pas fait, quoi. Mais, euh, mais c'est même pas le jeu qui a été annulé, c'est le studio qui a été, qui a été delete, quoi. Et, euh, et du coup, ils avaient quelques maps et tout, mais il y a un mode qui, euh, qui permet de jouer à, ce, à cette hypothétique Battlefront 3. Hein. Ils ont réussi à récupérer les assets et tout, à récupérer les maps et tout, et c'est jouable aujourd'hui. Hein. C'est... Euh, donc, ouais... Donc, ouais, non, il y avait bien ça a bien avancé, mais c'était pas 99% quand même. On a parlé d'Alice Asylum la semaine dernière. Voilà. Point d'exclamation. Euh, liste d'actu. Ou allez voir sur YouTube Jean-Baptiste Play. C'est chapitré pour voir le moment où on en a parlé. Bon, alors, euh, d'accord. Et maintenant, si je vous parle de Halo. <rire> il y a quelqu'un au bout du fil si je vous dis Halo. Non, en vrai, euh, bon, Halo Infinite, c'est la merde. Je prépare toujours une vidéo dessus qui euh, qui devient très étrange. En fait, je préparais un, un test sur Halo euh, parce que j'avais vraiment surkiffé sur le multi et je, je, je m'étais dit « bon, euh, je finirai mon test quand j'aurais fait la campagne solo ». J'ai fini par pas faire la campagne solo et je me suis dit « bon, moi, je vais faire un « qu'est-il devenu » sur euh, Halo euh, pour voir un peu comment il va évoluer et tout. Et en fait, j'ai attendu les mages et les mages et les mages et en fait, en surveillant l'actu autour de Halo, je me suis rendu compte que ça a l'air d'être vraiment la merde, en fait, dans le studio. Parce que il euh, bah, y a beaucoup d'aveux d'échecs publics qui sont faits, il y a beaucoup de retard sur les mises à jour, il y a beaucoup de gens qui partent de, du studio, de plus en plus de vétérans, de directeurs créatifs du jeu, enfin euh, des directeurs du jeu, des gens importants qui sont derrière Halo chez Microsoft, qui quittent la boîte, soit pour être embauchés dans d'autres branches de Microsoft, soit pour carrément aller bosser ailleurs. Et, euh, et du coup, Halo Infinite ou même Halo à l'avenir, euh, ça a l'air compromis. Et du coup, bah, ma vidéo est en train de se transformer, et du coup. Euh peut-être que je vais sortir une vidéo qui qui, qui va s'appeler au final reste-t-il un avenir pour Halo <rire> j'en sais rien mais du coup c'est en train de se transformer en espèce d'enquête d'investigation en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe chez les devs et du coup c'est pas, pas de ça dont on va parler cette semaine même si une fois de plus il y a encore quelqu'un qui est parti cette semaine de, euh, de l'équipe d'Halo. alors je sais plus comment il s'appelle mais je crois que c'est euh, le directeur créatif non le directeur de la franchise qui a, quitté, euh, qui a quitté la boîte cette semaine pour aller on ne sait où mais par contre, la semaine dernière, il y a euh, Joseph Staten qui est du coup y a un vétéran un peu de Halo, qui est, qui est parti donc la semaine dernière. Enfin, quasiment toutes les semaines, il y a des gens qui partent de, de la boîte, quoi. Et là, c'est hyper intéressant parce que Jeff Staten euh, cette semaine, on a appris qu'en fait, euh, il a rejoint Netflix. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que euh, Netflix commence à s'énerver de ouf en termes de production de jeux, parce que vous le savez, là, cette année, ils se sont musclés un peu en mode, ils ont signé des deals, notamment avec Developer Digital, pour sortir Terranil sur l'application mobile euh, Netflix et d'autres jeux. Et euh, ils sont aussi en train de bosser, vous le savez, on en a parlé il y a quelques semaines, sur euh, la, la transformer leur application pour que vous puissiez jouer au moins en cloud sur l'application télé euh, Netflix pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Et là, en fait, ils en viennent à énerver parce qu'ils en, euh, en viennent à devenir énervés parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Netflix il serait en train de monter des, des gros studios des studios triple A pour bosser sur des grosses franchises et en fait ce monsieur Joseph Tatton a rejoint Netflix pour développer il l'a dit euh, un gros triple A euh, chez Netflix pour euh, sortir des jeux sur PC et sur console. Alors on ne sait pas si ce serait au travers d'une application euh, Netflix sur console, sur PC, mais en tout cas il parle de AAA multiplateforme. Et euh, du coup ça y est quoi, on arrive au moment où Netflix devient vraiment un, un vrai gros acteur parce que du coup bah elle a la recruté cette personne et peut-être d'autres gens qui ont bossé sur Halo, j'en sais rien, pour euh, lui fouiller du budget et euh, et puisse bosser sur un nouveau projet, une nouvelle licence, euh, bah, chez Netflix quoi. Et du coup c'est ouf parce que ben bah, d'ici quelques années potentiellement, Netflix pourrait devenir un des gros éditeurs euh, de jeux vidéo. Et incroyable, mais vrai, vous le saviez, Netflix avait perdu des abonnés et beaucoup de sous ces dernières années, euh, suite au Covid, parce que du coup, il y a de nouvelles offres de streaming qui sont apparues. Et euh, News qui est passé la semaine dernière, apparemment, Netflix, euh, ben, ça se passe mieux. Parce qu'ils avaient annoncé des objectifs pour euh, le trimestre, là, à leurs actionnaires. Et en fait, ils ont explosé leurs objectifs. Donc apparemment, euh, les gens reviennent sur Netflix et les abonnés remontent. Du coup, il y a de nouveau des moyens sur la plateforme. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de mettre les bouchées doubles et de euh, et du coup de venir euh, tenter de manger un bout du gâteau jeu jeux vidéo. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir ça. Après, à voir si c'est que pour faire du cloud, ce serait dommage. Mais, euh, mais si potentiellement, ils sortent les jeux sur Steam sur Xbox, sur PlayStation et qu'après ils disent bah par contre si vous voulez vous pouvez aussi jouer sur mobile en cloud ou sur votre télé en cloud si vous n'avez pas de console et pas de PC ce serait une offre assez ouf qui pourrait aussi convaincre certains joueurs de prendre un abonnement de Netflix ce qui serait pas déconnant parce qu'on sait qu'il y a aussi quelques séries euh, de jeux vidéo sur Netflix et euh, des univers un peu similaires à certains jeux euh, voilà voilà qui pourraient faire un espèce de bundle qui pourrait intéresser peut-être certains types de joueurs voilà, qui seraient pas dans l'offre donc, euh, donc ouais c'est assez ouf hein. Ouais, il y, y a Into the Bridge ouais, sur, euh, sur Netflix déjà, et comme je le dis, il y a Terranil aussi qui est sorti récemment, qui était sorti day one dans, le, dans leur application, quoi. C'est assez ouf. Hein. Nouvel éditeur, il y a une nouvelle licence avec des moyens, je suis archi chaud. Ouais, moi aussi, hein. surtout de voir qu'ils euh, recrutent des vétérans de Halo, euh, je me dis putain, c'est quand même pas mal, quoi. Ça, ça augure du bon, quoi. C'est le frère de Jason <rire> Alors, j'ai pas dit Statum, j'ai dit Staten <rire> Mais ouais, c'est ouf. Hein. Par contre, pour euh, l'avenir de Halo, euh, ça augure vraiment rien de bon. Et je pense que, ouais. Après, il était temps que Microsoft euh, se muscle en achetant des studios pour plus que Microsoft, le seul visage de Microsoft, ce soit Master Chief. Parce que maintenant, il y a Bethesda, il y a plein d'autres studios, il y aura bientôt Activision Bizarre, peut-être, si ça continue comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, je pense qu'ils ont senti que la franchise Halo commençait à fatiguer. La, la franchise Gears of War aussi, je pense qu'ils sentaient qu'ils étaient en train d'un peu trop la presser. Et, euh, et du coup là je me dis est-ce que c'est pas la fin de Halo quoi est-ce que sans le savoir <rire> on n'a pas euh, joué au dernier Halo récemment euh, je commence à me demander sérieusement quoi ça m'étonnerait que Microsoft laisse crever sa franchise mais c'est vrai que les joueurs ont l'air d'avoir été tellement déçus du suivi d'Infinite que je sais pas je sais pas je sais pas on verra moyen oui, c'est mieux que rien <rire> mais ouais on verra pour Netflix n'empêche un net pass effectivement ouais donc oui, ça augure du bon. À surveiller Netflix. Moi, j'étais sceptique, je m'étais dit bon, ils vont faire des jeux mobiles. Et en fait, finalement, non. Donc euh, plutôt plutôt belle news que nous avons cette semaine. Sinon, euh, triste, euh, triste news, euh, on a eu des infos sur euh, le... un peu plus d'infos sur le RPG euh, Alien qui avait été euh, en développement chez Obsidian. Euh, J'avais complètement oublié cette histoire. Cette semaine, il euh, y a des infos en plus qui sont sorties. Alors, euh, si vous vous découvrez comme, euh, comme moi, ou que vous aviez oublié comme moi, euh, il faut le savoir Obsidian, donc, qui sont les gens d'ailleurs Fallout New Vegas, Cotor 2, et plus récemment Pentiment et Outer World, euh, euh, ont fait aussi euh, en 2008 un RPG euh, Alien, qui était censé se jouer un petit peu comme Cotor un petit peu euh, comme euh, Basia Outer World, c'est-à-dire un jeu euh, bah, à la troisième personne, des images qui avaient fuité, avec un système de compagnons et du RPG dans l'univers l'universalène et qui se voulait pas mal horreur, ça avait l'air très cool. Sauf qu'à l'époque, en fait, il bossait aussi sur Alpha Protocol, qui, euh, qui a fait grand bruit, mais plus tard. <rire> Puisque du coup, Alpha Protocol avait été salué pour être un, un jeu d'espionnage assez original, euh, dans sa formule, mais qui avait pas rencontré son public, qui n'avait pas rencontré forcément un gros succès critique, euh, à sa sortie. Et en fait, Alpha Protocol avait été priorisé et du coup, euh, ce jeu Alien avait été abandonné. Et c'est assez ouf parce qu'en fait, on a appris du coup, pas euh, bah, cette semaine, que ouais, en fait, le jeu était quand même bien bien avancé et que, incroyable mais vrai. Euh, donc là, on va voir quelques images du jeu qui avait fuité euh, il y a quelques temps de ça pour vous donner une, une idée de quoi ça ressemble à l'époque. alors C'était un, un jeu qui était développé en 2008, hein, donc c'est un peu vieux, mais euh, voilà. Et puis surtout, l'image est encodée de manière dégueulasse. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est un RPG avec un système de compagnons, euh, je tire à la troisième personne dans l'univers d'Alien, ça, bien sûr, ce que vous voyez, c'était des images d'un jeu qui n'était pas fini, et encore, je le rappelle, c'est des images sur... qui tournaient sur un moteur de 2008, et euh, apparemment, ce qui a flingué le jeu, contrairement à ce qu'un directeur avait dit, c'est que euh, ils n'avaient pas, en fait, de, de niveau complet. En fait, ils avaient dit qu'ils avaient plein de trucs intéressants, plein de propositions intéressantes, plein d'idées dont ils étaient très fiers qu'ils ont proposé à l'éditeur. Et en fait, l'éditeur a donné le feu rouge pour le jeu, il a voulu tout annuler parce qu'en fait, il n'y avait pas un niveau qui était jouable de A à Z. Et horrible, euh, c'est ce qui a flingué le jeu, en fait. C'est ce qui fait que le jeu n'a jamais vu le jour. Donc hyper triste, en fait. Euh, vous allez voir, j'avançais un peu parce que quand même 18 minutes. Mais il y avait l'air d'avoir une ambiance quand même euh, assez cool, en fait. Dans le... On voyait un peu aussi la, la création de personnages. Bon, voilà, c'était euh, du RPG à l'Obsidiane, donc forcément... Mais je pense que ça aurait pu être vraiment cool. Donc, euh... je suis très, très fan de SF. Et euh, voilà, il y avait des, en... des environnements euh, assez sombres et qui avaient l'air aussi euh, assez... Euh... Enfin, l'ambiance avait l'air assez réussie, mais si on ne voit pas très bien, parce que c'est un vieux moteur et que c'est mal encodé Et, euh, et du coup, c'est ouf de se dire que ouais c'est Alpha Protocol qui a pris le pas sur ce jeu-là. Et, euh, et voilà peut-être que ce jeu là aurait rencontré un plus gros succès euh, commercial vu qu'il y avait déjà un, un, une licence qui était accrochée mais, euh, mais ouais bien triste et du coup ça rappelle aussi que ben, même si voilà euh, des fois on est vachement déçu de plein de jeux euh, qui, euh, qui sortent et ben on nous pense à oublier qu'il y a aussi un milliard de jeux qui ne sortent pas <rire> et qui auraient peut-être été tout aussi décevants ou qui auraient pu avoir des promesses intéressantes mais, euh, mais voilà Obsidian eut su bosser sur un euh, Alien RPG et, euh, et ça ne s'est malheureusement pas fait. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. Et du coup, j'avais d'autres infos aussi vous, vous là-dessus. Je ne sais plus. Euh, un dernier truc à dire dessus. Je ne me rappelle plus. On pense au chat. Dead Space. Oui, il y a une ambiance un petit peu Dead Space. C'est vrai. Ah oui, c'est ça. Et le dernier truc qu'il a dit, c'est qu'en fait, apparemment, alors je ne sais pas si vous avez joué. Moi, je jouais dans le Game Pass. Mais il y a eu un jeu coop. Euh, un peu les 4 Dead Like, Qui est sorti. Qui s'appelle Alien Fire Team. Euh, qui se jouait euh, jusqu'à 4 ans coop, je crois. Euh, Peut-être plus. Euh, je l'ai fait dans le Game Pass. C'est pas mal. C'était pas mal. Bon, après, c'était pas mal pour un jeu Game Pass, quoi. C'était du niveau World War Z, où c'était pas la qualité d'un Left 4 Dead, où, je vais me fais insulter, ça n'est pas une aussi bonne boucle de gameplay que Dark Tide. <rire> Mais, euh, ouais, en fait, pour moi, c'était... Il avait un peu le syndrome World War Z, où euh, tu le fais pour la campagne une fois, et après, tu, tu le relances pas, quoi. Et du coup, j'étais content d'avoir eu World War Z gratos, et, euh, et d'avoir fait euh, Alien Fire Team euh, dans le Game Pass. Effectivement, c'est des jeux qui sont fun, mais que j'ai pas eu envie autant de refaire que j'ai refait les 4 Dead, ou que j'ai pu refaire les missions de Vermintide, ou que je refais trop les missions de Dark Tide. Mais, euh, mais ouais, euh, les développeurs ont dit que beaucoup des concepts... Enfin, euh, de certains concepts... Qu'ils avaient pensé pour ce jeu-là, avaient fini dans euh, euh, Alien euh, Fireteam. Donc voilà. Apparemment, au niveau du système de défense, genre les nuées d'aliens qui vous arrivent dessus, avec possibilité de poser des tourelles, des trucs comme ça et tout, le fait que ça se joue à la troisième personne, euh, des trucs comme ça, et apparemment, peut-être certains aussi pensent, je l'imagine, euh, de scénarios qu'ils avaient, qu avaient imaginés pour le jeu, ont on, on fini par être euh, probablement euh, servir d'inspiration peut-être pour euh, les équipes de Fire Fireteam. Donc voilà, une partie de ce jeu a fini par sortir. C'était 3 euh, Fireteam Elite, ok. Je savais plus si c'était 4. Moi, je l'ai fait à 2, du coup, euh, je ne savais pas si, euh, si c'était 3 ou 4. En 4, on me disait en chat. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'un jeu alien euh, narratif, euh, ouais, type Kotor, on est d'accord. Euh, Angèle, euh, franchement, euh, ça aurait été vraiment cool. Hein. Là, les images que je vois, je me dis, putain, c'est quand même dommage. <rire> mais bon, c'est l'industrie, hein, c'est comme ça, il faut faire des choix. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que ça avait l'air... Euh... Ça avait l'air quand même sympa hein. au niveau de l'ambiance et tout, ils avaient l'air d'avoir euh, d'avoir bien bossé et moi franchement je suis désolé mais je suis trop trop fan d'Obsidian et c'est vraiment un de mes studios préférés, Alors, surtout en termes de RPG. Euh, je trouve qu'ils ont une écriture, euh, voilà les pauvres à chaque fois ils n'ont pas toujours eu les moyens de sortir euh, les jeux dans la qualité qu'ils auraient voulu, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, Cotor 2, a Outer World, là j'ai trop hâte de faire Pentiment, euh, même New Vegas, enfin genre, euh... c'est vrai que j'aurais aimé les voir euh, tacler l'univers d'Alien, ça m'aurait fait plaisir quoi. Enfin bon, bon, après, si c'était pour leur laisser 9 mois comme Cotor, c'était pas la peine. <rire> mais, euh, mais ouais, enfin non, c'était pas 9 mois, Cotor, c'était un peu plus. Voilà, voilà. Pour la petite parenthèse sur la rubrique nécrologique. Merci, euh, je suis encore en retard. Ah, euh, j'en étais où Oui, je suis meilleur en retard. Merci, et euh, non. J'ai dit merci, je crois. Bon, je sais plus. Merci Greg Voktaria pour le 22e mois. Oui, j'ai dû remercier. Merci Pandoc pour le 20e mois. Euh, The Roll Rose pour le premier mois. Wotaku pour le 7e mois. Patate Vigorous pour le premier er mois. Euh, Shurtegal TV pour le 4e mois. Aldu pour le deuxième mois. Et Horis9 pour le premier mois, grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de votre soutien. Sinon, euh, à part ça, est-ce que vous en avez marre d'Harry Potter <rire> Parce que ce n'est pas fini. Oui. Euh, Warner se sont dit étrangement surpris. <rire> euh, des ventes de Hogwarts Legacy. Euh, alors calmez-vous, c'est pas Hogwarts Legacy 2 qui est annoncé. Et ils ont dit que franchement le jeu s'est vendu plus de trois fois plus que ce qu'ils espéraient. Enfin genre à 220. En gros. Les, les ventes ont dépassé de, sur, la, sur la première semaine de... Alors, on n'a pas encore de chiffres de combien s'est vendu le jeu aujourd'hui. Franchement, c'est abusé qu'ils ne communiquent pas de chiffres, je trouve ça ouf. Mais apparemment, la, le jour de la sortie ou la semaine de la sortie, les résultats de vente étaient euh, 225% au-dessus de ce qu'ils avaient euh, prévu, quoi. Donc, c'est assez ouf. Parce que, du coup, on le rappelle, ça s'est vendu à 12 millions d'exemplaires, je crois, en une semaine. Donc, ça veut dire qu'ils visaient un, à peu près un 3 millions d'exemplaires. Et en fait, euh, ouf, ils ont annoncé cette semaine bah du coup il y a un autre jeu euh, Harry Potter qui est en préparation et en fait ce jeu Harry Potter c'est un jeu euh, qui s'appelle euh, Quidditch Champion c'est euh, le peu d'images qu'on a pour l'instant parce que vous pouvez vous inscrire à la bêta et euh, qui va tourner autour du jeu de Quidditch donc voilà qui, euh, qui a ouvert ses euh, c comme je le dis ces inscriptions à la bêta euh, très récemment il n'y a quasiment pas d'images il n'y a que ça quoi mais euh, mais du coup c'est ouf voilà Harry Potter euh, c'est encore maintenant tout de suite par contre, là, vous voyez, je pense que Warner, ils ont vu la vache Harry Potter avec euh, ce, le double A qu'ils ont sorti, là, en se disant « Oh, mon Dieu, il y a tellement de lait à presser que, du coup, ils ont pris la vache comme ça, ils ont fait et du coup, ils n'ont pas mis le Quidditch <rire> dans World Legacy pour le mettre dans euh, Harry Potter Quidditch Champions et, euh, vous l'avez deviné, forcément, euh, visuel un petit peu direction artistique à la Fortnite, même si, bon, moi, je trouve pas ça moche. » Euh, ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, oui, 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 vous l'avez dit, c'est oui C'est oui, euh, c'est oui, ça veut dire Game à Service. C'est oui <rires> Donc voilà, peut-être free to play, peut-être vendu avec des microtransactions, j'en sais rien. Mais voilà, si vous voulez faire du Quidditch, Warner, à votre back, vous allez pouvoir rider sur des... Sur des euh, Nimbus 2000 roses avec euh, des coupes de cheveux violettes, ça va être incroyable. <rire> 5 euros le Nimbus 2000, mais c'est trop ça. <rire> des skins de balle à la NFS, non mais c'est sûr, c'est évident que c'est ce qui va arriver. Mais ouais, ouais. Après, je comprends que la dia, c'est pas votre délire. Moi, j'aime bien, j'aime bien les, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la vie. <rire> Non mais ouais, je comprends ceux qui aiment pas ce genre de DA, mais non, ouais, moi, ça me ça me gêne pas, je trouve ça joli, les effets de lumière sont C'est cool, j'aime bien, quoi, cet effet un petit peu, ouais, euh, pâte à modeler, quoi, ça me... ça me dérange pas. Donc, on va voir, 3,99 pour chaque balai cosmétique. <rire> L'entour du Quidditch, ça rappelle le jeu euh, Coupe du Monde de Quidditch sorti en 2003. Alors, j'ai pas joué du tout, mais ouais, du coup, ça peut être cool, hein. Sur le papier, euh, je trouve que le jeu du Quidditch, en termes de, de jeux vidéo, il y a grave à faire quoi, il y a grave moyen de faire un jeu hyper fun... Surtout euh, quand on voit euh, ce qui a été fait avec Rocket League ou ce genre de truc là, franchement, euh, le Quidditch, si c'est bien fait, il y a vraiment moyen de faire un bon jeu. Donc, euh, ouais, il... je pense que ça fait longtemps que les devs se sont assis sur, euh, sur un potentiel assez ouf. Donc, on verra si on va faire quelque chose de bien. Hein. Hâte d'avoir un skin d'Agrid pour 15€! <rire> ça ressemble à Roller Shankun avec le skin. Ouais, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à ça, ouais. C'est mignon, mais ce genre de DA, c'est facile en 2023. Oui, non, c'est vrai que voilà, c'est assez bateau. Hein. C'est assez bateau, certains diront, euh, c'est vu, revu, euh, y en a marre, grève. <rire> mais, euh, mais ouais, mais non, je comprends, je comprends, vous avez raison, après, j'avoue que je préfère ça que la DA qu'on a revue un peu trop tout à l'heure, parce que c'est une direction artistique qui ouvre un peu les portes, tu vois, tu peux gérer les lumières différemment, tu peux avoir euh, des architectures un peu différentes, ça me fout un peu moins l'overdose que ce qu'on a vu tout à l'heure sur Immortal of Aveum, où vraiment, t'as l'impression de revoir encore Spoken. enfin, euh, ouais... Donc je comprends la critique, mais euh, j'attendrai voir le jeu complet avant de juger quoi. Mais ouais. Faut pas qu'il fasse comme Multiversus avec les microtransactions. d'action Bon, on verra. Pour l'instant, il y a peu d'infos. N'hésitez pas à vous inscrire. Je peux vous envoyer si ça vous intéresse. Le lien d'inscription dans le chat, si jamais il y en a qui ont envie de tester, comme ça, vous nous servirez de reporter sur place et vous nous direz si c'est bien ou pas, si vous avez le droit, parce que s'il y a un un contrat de non divulgation, euh, faites gaffe et n'en parlez pas, mais, euh, mais voilà, 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 donc du Harry Potter va revenir et à mon avis c'est pas impossible qu'ils annoncent un Hogwarts Legacy 2 aussi <rire> vu le succès du jeu mais ouais du coup cette fois-ci ils ont vraiment mis le nom Harry Potter, ouais ils ont vraiment mis le nom Harry, Port Harry Potter Ouais. et euh, je vois qu'il y a marqué Port Portkey Games aussi, donc apparemment c'est le même studio qui, euh, qui a bossé sur Hogwarts le Legacy donc, euh, donc voilà sûr que ça marche là aussi. Non mais là c'est là là je suis désolé hein. Je suis désolé patate extrême mais là ça va marcher en fait pour une simple et bonne raison. C'est ce qui a écrit là là. C'est ce qui a écrit là, c'est qu'en fait euh, juste le fait que ce soit Harry Potter euh, ça va marcher C'est euh, c'est malheureux mais ouais c'est c'est ça, c'est euh, c'est quand t'as des grosses franchises comme ça euh, les gens vont aller dedans, tu vois. Moi c'est pareil. J'aime beaucoup Star Wars, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de bons jeux Star Wars, et ça me désole de voir que des fois il y a des jeux euh, vraiment, des jeux mobiles affligeants, ou des euh, des, euh, des trucs à la con qui sortent, euh, et en fait les gens euh, ils y vont, mais de ouf quoi. Et, euh, et que ce soit bon ou pas, parce que bah, les gens aiment l'univers, donc euh, donc ouais. Si euh, ils sortent beaucoup de jeux d'affilée qui sont merdiques, qui pourraient faire du mal à la franchise, mais je pense que juste le fait qu'il y ait écrit dessus, ça va marcher de ouf. Donc, euh, donc voilà, nous on espère juste que. Malgré le fait qu'on est certain que ça a marché, il y aura un bon jeu derrière. Parce que, euh, parce que ouais, ce serait cool. Hein, je pense que le Quidditch a du potentiel, mais ouais. Est-ce que tu as aimé du Die Fallen Order Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé du Fallen Order. C'était cool. Même si, ouais, pareil, bon exemple, ça s'est survendu pour ce que c'est. <rire> parce que c'est Star Wars, mais parce que aussi, comme je l'ai dit dans mon test que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, euh, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Star Wars euh, bon, quoi. Que du coup, euh, les gens l'ont sur-encensé. Alors qu'en vrai, c'était très bien mais euh, c'était pas non plus euh, une claque universelle, c'est juste que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu juste un bon jeu dans l'univers de Star Wars, que franchement, bah, c'était super, quoi. Mais ouais, Jedi Fallen Order, c'est un, un bon jeu, ouais. C'est euh, tout à fait recommandable, c'est très très bien, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur la suite, là. Mais c'est vrai que, ouais, pour moi, c'est pas du level de République Commando, des premiers Battlefront, de Jedi Knights enfin, voilà, on n'est pas encore sur ce level-là. Pour moi, euh, dans le jeu vidéo aussi, la franchise Star Wars a une place particulière où à chaque fois... Ils, euh, ils ont élevé le média en fait par la franchise, on a eu beaucoup de jeux qui étaient... Euh, à une période, il y a eu un âge d'or Star Wars où on a eu beaucoup de jeux qui étaient vraiment ouf, quoi. Qui étaient vraiment vraiment ouf. Et même hors de l'âge d'or, il y a eu aussi d'autres bons jeux comme El euh, Elfond, je veux dire, Empire At War, qui est très très cool aussi, mais qui n'est pas sorti pendant l'âge d'or. Mais, mais ouais, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là aussi. J'ai appelé les meilleurs jeux Star Wars sur ma, sur ma chaîne YouTube, où je parle de cet âge d'or-là et il euh, y a même deux âges d'or hein, parce qu'il y a eu aussi l'âge d'or euh, beaucoup plus ancien à l'époque des euh, uh, TIE Fighter euh, et tous ces jeux là aussi enfin euh, ouais Du coup voilà, les attentes en général pour la franchise Star Wars dans le jeu vidéo sont particulières parce que même les gens qui sont pas fans de Star Wars en général c'était gage de qualité jusqu'à ce que Disney donne enfin euh, ferme LucasArts et, euh, et donne la licence à EA pendant 10 ans mais, euh, mais voilà ça fait plaisir de voir quand même qu'on peut encore avoir 10 ans après au moins un bon jeu Star Wars en solo mais oui, après, un euh, iPhone pas parfait, c'est évident. Mais c'était euh, mais un bon jeu. <rire> Pour moi, Star Wars est mort au moment où Lucas a vendu la maison à Disney. Euh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que... Euh, bah, moi j'aime beaucoup l'univers. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de merde. Mais par contre, je suis pas d'accord parce que je trouve que la, les deux premières saisons de Mandalorian euh, sont vraiment cool. Pour le coup, euh, de ce côté-là, j'ai beaucoup aimé euh, Rogue One. Je trouvais vraiment un bon film, et un bon Star Wars. Et j'ai beaucoup aimé Endor aussi, en série, qui est très très cool. Pareil que Mandalorian, où c'était euh, mélange de western à Star Wars, Endor, c'est mélange de films d'espionnage à Star Wars, et ça marche super bien. Après, il ouais, y a plein de merde, quoi. Genre la série Boba Fett, enfin, euh, genre... Euh la série Obi-Wan au secours, quoi. Et par contre, les séries d'animation se sont vraiment beaucoup améliorées, et contrairement aux séries euh, réelles, je trouve que les séries d'animation s'améliorent. Là où, par exemple, la saison euh, 3 de Mandalorian, d'ailleurs, il y a un épisode qui sort ce soir, il me semble, je trouve qu'elle est moins bonne que les précédentes, et comme beaucoup de séries, ça finit par descendre, alors qu'à l'inverse, les séries Star Wars... Clone Wars à l'aide euh, genre putain il y a tellement d'épisodes qui sont longs qui sont chiants mais il y a beaucoup de trucs bien et Rebelle c'était vraiment mieux et là Bad Batch qui sont sortis récemment pff, en termes de visuel et tout c'est vraiment trop bien donc non je trouve qu'il y a des trucs bien euh, qui sont sortis depuis le rachat de Disney mais euh, effectivement faut trier hein. et du côté des comics c'est pareil hein. moi j'ai beaucoup aimé euh, Doctor Afra qu'ils ont fait du côté des comics qui était très cool et Vador mais il y a beaucoup de trucs qui sont poubelles donc euh, ouais je comprends c'est si vous aimez Star Wars faut aimer trier. <rire> <rire> pas tout n'est bon à prendre, et, euh... et ouais. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des films, à part Rogue One, c'est euh... un beau désastre, si on est d'accord. Rebelle, c'était pas ouf au début, et ensuite ça s'est vachement amélioré. Je suis pas d'accord, je pense que ça démarre un peu lentement, c'est sûr, mais je pense qu'il y avait aussi euh, une grosse hype euh, suite au fait que Clone Wars est devenu meilleur et qu'il que été... la dernière saison avait été annulée, du coup il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça, et... Et beaucoup de gens étaient déçus de revoir Clone Wars, mais je pense que, ouais, le démarrage est un peu long sur la première saison. Il y a quelques épisodes qui sont skippables. Mais bon, après, ouais, on est d'accord tous les deux pour dire qu'à partir de la saison 2 jusqu'à la 4, euh, ça devient vraiment ouf, quoi. Donc ouais, moi, Rebels, c'est vraiment, euh, en termes d'animation, ce, ce que je préfère dans ce qu'ils ont fait, quoi. Et Tales of the Jedi, ouais, qui est ouf. Mais bon, pour apprécier Tales of the Jedi, il faut avoir vu Rebels et... Euh... Et surtout Clone Wars, quoi. Si vous avez pas vu Clone Wars, euh... les épisodes sur Doku sont très cool, mais si vous avez pas vu Clone Wars, je pense qu'il y a beaucoup d'épisodes qui vous passent un peu au-dessus, quoi. Enfin bref. Euh... Harry Potter à Star Wars. Nous n'avons fait qu'un pas. Sur ces belles paroles, messieurs, dames, euh... il est venu le temps des cathédrales. <rire> il est venu le temps du générique. Moi, je vais les bouffer. Je vous dis au plus tard, rendez-vous mercredi prochain à 18h. Et sur ce, vous le savez. Je vous donne rendez-vous au prochain. Chou.